0: 大家好，这里是木星记
1: 。
2: <笑>
0: 今天有开头？今天有开头吗
2: ？我不知道，你说大家好，这里是木星记。
0: 要不要有开头啊
2: ？哎，今天可以有开头哦。
0: 今天是创业手机，今天是,今天是我
2: 们的人生手机
0: 。人生手机啊，很少。我说今天是创业手机，你会站出来说不，不是？为什么
2: ？因为我觉得创业是一个阶段，其实我们现在已经过了那个创业期了
0: 。这我蛮有兴趣的。什么时候我们是在创业期？
2: 创业期对我来说，就是我们刚开始的那可能六个月到八个月的时候。嗯、呃，虽然我们对于产品啊、店铺啊这些平台，我们开始讨论怎么样去运行它跟运作它，那个时候是一个确定的过程。再到中间，我们开始修行之后，我们合并了，我们把自己跟木星记合在了一起，很长一段时间。我们会说，我们就是木心机，木心机就是我们，包括现在也是这样子的。再到现在，当你再说起创业的时候，我会跟你说不，在我心里我已经过了那个阶段了。
0: 所以创业手记在我们播客里面记中了
2: ，也不能说记中，可能正好是呃转换了一个新的阶段，它用另一种方式去延续了。因为我们现在没有特别去要把它分开来。嗯，你说我们平时在聊店里的事情，也有。在讲修行的想法，也有在讲佛法。设计产品的时候，也是会跟我们现在修行的内容有关，不是有关，是分不开的，<笑>就是
0: 修行内容的一部分
2: 。这是我就是当下的这种感觉
0: 。我觉得产品也好，或者说播客吧，嗯，还是你拍的照片、写的文字，其实对我们来说都像是一种流动
2: 。流动这个词，我非常认同。我也刚刚想到。因为像以前会区分，我是一个创业者，我们现在不工作了，然后我在做一份自己的事业，这个是对我个人的人生来说是一个非常与众不同的事情。但是最近我越来越强烈的一种感觉就是，如果我们去工作，其实工作跟现在也是一样的。如果我今天在经营着木星记，那木星记其实跟工作也是一样的。如果我们去工作，我们还是会做早上的功课，晚上的功课，只是中间一段时间可能做的事情它会有所不同，但是我们的心是一样的
0: 。我刚才之所以说“流动”这个词，因为我在思考这个问题的时候，我想象我们是两股能量，嗯，然后我们的能量是需要流动跟交互的。这些产品、声音、这些媒介，它是一个渠道，包括金钱也是，是，包括留言啊，这些都是，它就是一个能够让我触源。能够让大家也触源的一个交互能量的方式，我以前会把这个定义成为产品嘛，嗯嗯，而只是说现在我们做的很多产品，它都没有办法独立于我们存在。对，这个产品是真的有生命力的，然后这个生命力是跟着我们两个人的修行在不断
2: 的迭代
0: 、迭代变化，所以真正的产品其实是我们两个人是，因为只有我们两个人迭代了，我们的产品才会迭代。对，就像我前两天发愿，我说希望我们接下来所有的产品都可以带着佛学的这个理念，是因为我从佛法中受益了，很珍惜每一个产品到达木友们手上的那个缘分。是的，是的，然后他们如果接触到这个产品，有可能借由这个产品也接触到了佛法，有可能。对它产生注意，这个我觉得是很重要的一点，
2: 也是现在的一种变化，自然而然的一种流动中的一种变化。我们为什么要录这期播客啊
0: ？我觉得它是我们创业手机的一个涅槃
2: ，那要飞出一只凤凰
0: ，还是一只鸡？
2: <笑>第一呢，是因为之前我们有说过，想要录一期产品的播客，用声音的方式来跟大家分享产品。
0: 对，因为这里面有个私心，是因为经常我是那个客服，我要被问到，哎呀，这个洗头皂跟洗护皂什么不一样啦，巴拉巴拉的问题，然后就觉着回答起来挺辛苦的。<笑><笑>然后我们之前的 Q&A， 之前发的手工皂、手工蜡烛的。公众号文章它是时刻在变化的，就像我今天重新发了一封、嗯，可能明天也就变了，所以还蛮难用文字的形式很好的去呈现我们可能会存在的流动性。觉得用声音可以更啰嗦的把这些事情讲清楚。
2: <笑>没错，这一期同时也是一个即兴的产品手册
0: ，这就是第二点我想说的，为什么我们要用即兴的形式，而不是一二三四五六七的形式？我比较擅长即兴，这里我也有个私心的，嗯。一方面呢是不想拖延太久，嗯，因为我们如果系统化的去聊、嗯，我看你已经开始想要把一些护肤的知识理念全部都带进来，这样呢，一是复杂化，二是当然有好处，它会更结构化，可能知识更密集，但是它会少一点我想要的那种温度，嗯，这个温度来自于我想说的，我的私心是想要它变得更加的随机性。我想让它变得更加不一定，不一定。我希望今天我们聊的这个它的涅槃，它的重生，不是我们用纸规划好它会变成什么样，然后告诉大家，而是今天我们两个人坐下来聊的时候讨论它会变成什么样，即刻从我们自己的心里面挖掘出来它会是什么样子的，是，就是此刻现在在聊的，我们也不知道接下来会聊成什么样，这个阶段的我们对产品未来的。构想是怎么样？今天就像我们两个人的一次 meeting，meeting、嗯、<笑><笑> t i n g 很少用这个词，嗯，然后大家延迟收听这个 meeting， 是，嗯，这种感觉吧
2: 。哦，很喜欢这个想法
0: 。对，这就是我们对自己未来产品走向的一个会议
2: 。嗯，特别好
0: 。然后我们两个都没有提前做任何的准备，但是。我们也每天都在准备，是是，这就是最 tricky 的地方。
2: <笑><笑>先从第一个问题开始吧
0: 。你怎么会有问题啊
2: ？刚想的呀。啊、那你说吧。你现在
0: ，我现在
2: 不知道想问你什么了，突然。
0: 这就是进行聊天会有<笑>的 bug。
2: <笑>你现在是怎么看待我们跟产品之间的关系的？你这像一个创业采访。嗯，我们跟产品之间的关系。我记得我们在比较早期的中期的一个创业手机里面有聊过，当时。我们在地下车库说起，你说其实品牌就像我们的孩子，我说品牌是我们的朋友，他是跟我们并行前行的。那个应该是好久之前了吧，有七八个月之前可能发生的事情。所以再到今天，那你是怎么样来看待我们跟产品跟品牌之间的关系的？
0: 我此刻的想法就是这样的啊、哦，拿修行做类比，就像一开始我们觉得自己有个内在小孩，然后你想去把这个内在小孩疗愈好。让他长大，这是一开始我对品牌的理解。我是可以控制他的，那我像个大人一样的，我去疗愈他，去治愈他，这是我的品牌。等到你跟我说那个阶段，我觉得，哎，你说的有道理，是那个内在小孩长大了，他跟我一样大，我们俩像朋友一样，可以商量这些事情，可以去一起看未来怎么样去走，甚至于他有可能会反过来给我一些鼓励跟成长。嗯，这是上一次我们在聊到这个话题的时候的感受。那你今天问我的感受呢？就脑子里面马上跳出来的就是没有另一个我了，那还只剩我这一个我，没有那个内在小孩，也没有一个需要分化出来的我，嗯，没有这个必要性了，好像已经融合成一个人，我在做什么，他就在做什么，所以也没有他了，这种感觉是不是说的有点抽象
2: ？没有，很巧的是，我的想法跟你最终的想法是一样的，只是表达方式会不一样。
0: 那你展现一下你的表达
2: 。我觉得一开始的时候，想要有一个品牌，然后那个时候像是你想创造一个影子，就是这个影子是由你的投射投射在那里，它跟你很像，你会希望用你的想法去影响它，它要越来越像你，越来越像你。但是呢，在这个过程当中，我们走着走着，有一天发现跟他的关系变化了，好像这个影子不是我的一个附属品。它跟我是平行的，其实我们是一个平等的关系，并不是我创造了它，我们是一个相互往前走的这样的一种关系。再到刚才的时候，我的感觉就是有一束光照过来，我跟这个影子融合了。它在我这里心里面的感受是一种融合感。看到产品的时候，也在看见我；看见我的时候，也在看见产品。嗯，是这种非常一种强烈的感觉。然后同时，我也感受到了自己的一种。放下的感觉，
0: 放下了什么
2: ？不执着于必须要有木星记，一定要有产品。像一开始会觉得自己会有放的很多心力在这个上面，所以会希望它能够长长成你想要长的那种样子，就是你说的掌控感嘛。然后在这个过程当中，一直到可能八个月左右，我都没有想过我有一天是可以很轻松的放下它
0: 。八月怀胎
2: ，<笑>这种轻松的放下它，是因为你前面有一个。努力的过程就是你慢慢看它变化，然后突然可能到这里卡，说你可能会没有它。在那个时候，我内心没去想过这个问题。那算不算沉默成本？是有一种不舍得、不舍的感觉。但是最近发生的一些事情呢，就会让我重新去思考，就是我可能会没有它。那如果这件事情真的发生了，我的感受是什么？我发现我会变得更愿意接受，然后同时就会更。珍惜现在。对这个问题，其实
0: 我也蛮想问
2: 你的。
1: 嗯
2: ，其实
0: 一开始创业是因为你觉得一定要有一家线下店，嗯，那也算你一开始小小的执着嘛。是。那我当时知道，呃，如果我们做线下店，实体店是很重的一件事情，但我也觉得可以支持我，对，可以支持你。如果这是你的心愿，那等到后面我们开始修行了以后呢？我有一天问过你这样的话，我说如果这家店没有了，好像那时候是因为楼上漏水，嗯，嗯楼上漏水，然后有可能说要把这家店给
2: 天花板掀掉，天花板
0: 掀掉或者会毁坏装修之类的。我当时在那个时候我问过你，如果说这家店真的整个装修都要破坏掉，它不是我们原来的那个样子了，然后也因为种种原因我们没有办法，我们要失去它，你会怎么样？你当时跟我说。你能接受，但我知道你的那个能接受，其实还是有一点不舍和小小的执着。是是，再到刚才你跟我说可以没有他的时候，我觉得这里面含了一些坚定的信心。嗯，所以我想问你的是，这个信心是怎么来的？是你经历了这些痛苦而来的呢？是，
2: <笑><笑>非常坦诚的说，确实是前几期播客都有聊到的这件事情，就是这个痛苦让我。非常真实的去体验到了一种无常，这种无常是我以前没有想过的。虽然我理解无常，理解这种变化，反向的这个作用力上面给了我很多很多的一些推进。我也会在问自己说：如果我今天没有这家店了，然后我把每一天都当做最后一天，最后一天在这家店里面，那今天我还有什么没有做完的事情要做吗？我发现是有的。<笑>我在生活里面可能我说哎。那今天是最后一天，你有什么遗憾吗？啊，我说遗憾倒没有，要想一想那个名号能不能提得起来。在中医生的时候
0: ，就是修行还不够精进
2: ，是可能。哪怕结束到现在为止，我其实对于过去自己在人世间的这一些，我觉得是满足的，是可以的，结束就结束了。但是你问我店的话，你说，哎，今天是这家店最后一天，你有什么事情还没做你想做的吗？还真的是有，比如说，我说可以在店里面跟大家一起打坐啊，店里面也可以让更多的人来使用啊。哦，再比如说，我还有一些产品还没来得及上啊。再比如说，我觉得，哎呀，我那个洗发水也很好，我也还没上呢，就是会有这方面，我觉得可以让它带出来，让一部分人可以用到，也挺好的
0: 。哦、啊，那我跟你的心路历程就完全不一样。嗯，我们当初创业来做这家店的时候，我不是把我所有的。工资和股票全部都拿进来了嘛？但是我说这些钱我们可以投入给自己一个期限，你说是三年嘛？嗯，我、就、说、是、三年，这所有的钱我都可以亏得一点不剩，我回去从头开始。现在差不多三年快到了，我一开始的预期就是这样子的。我给自己像是做了一个一个我自己的国度，所以我当时跟你说，我们可以不要流量，重新定义自己的商业。去做我们想做的事情，去做我们想做的产品。然后我当我问你说我们这家店如果没有了会怎么样的时候，当时的感受是从来没有把它当成有过
1: 。嗯，
0: 我一直都是没有拥有过这些东西的。我从一开始投入的时候，我就把它全部都放掉了，在这里面经历所有的东西都是增上，就我从来没有损失过，因为一开始我就把它们全部都放掉了。在这次创业中是很轻松的，但我不知道的是，你有你一部分的资金压力。因为对我来说，其实我把我所有能给的都给了，我就这么一个人，我是很好养活我自己的。大不了今天我两手空空，重新再来。所以这些东西对我来说都不是很重要。多一个木有就多一份喜悦。是，今天多一个人用我们的产品，我觉得就多一份快乐。今天多一个人听我们的播客，我都觉得像是。路上捡到钱了那种快乐，嗯，然后再加上我们又有修行，我们又有更多的时间和精力投入在我们自己的生活中，甚至我可以去思考出我。以前不会思考的领域和道理，和人生的一些意义和目标，再到去经历这些不可思议的事情，去感受到自己内心甚至身体上的一些改变，去活得更健康，活得更自在。我觉得我自己以前已经是一个很自在的人了，然后现在修行之后，我知道了，其实。我那个自在非常的狭隘，我常常跟你说，就算这三年我还在上班，我是不可能得到这些变化的。所以这些东西对我来说是最珍贵的，远远大过于金钱所带来的这种改变。这些都是我非常非常感激的，所以我很感激你带我出来创业，就经历了这些东西
2: 。我很感激你刚才跟我分享这一些，我觉得。这就是姻缘，就是为什么我之前没有告诉你、嗯，而在最近才会跟你说。反正前几期都有提到过这件事情，然后我就用一个类比的方式跟大家也说一下，就是我之前离职的时候其实是分了两部分的钱，一部分的是那个当时公司也跟你一样，不是会有股票的钱嘛？其实那部分的钱我们拿来做了店铺装修和初期的运营，投资完了是没有什么钱的。然后后来我有。另外一部分积蓄，然后最近我的那部分积蓄全部丢掉了，是就是这样的一个大概的事件的状态。然后我为什么说之前觉得很痛苦呢？就是因为我从来没有想过这件事情会发生，觉得有一些不可思议。然后我有一个过程呢，就是跟你聊完了之后呢。我除了难过之外，突然也是会担心那生活怎么办？还有就是因为之前会觉得这部分钱会回到我这里，所以说其实我也有跟银行贷款，那我有每个月贷款的钱要还。但是现在突然告诉我说没有了，我最初不能接受的就是明明是我的，怎么就没有了？也是你在我身边跟我说放下，我说好，那我就去面对这个问题。然后那我们就看是要怎么个方式来去解决它
0: 。是的，因为以前我觉得。挣钱对我来说不是一件必要的事情，我只需要呃把我的生活过好就可以了。嗯、呃，然后后来创业了，我觉得我有一部分的资金，这部分资金的损失我是承担得起的，所以我去做。再到现在，你告诉我这部分损失是承担不起来，<笑>因为现在不是属于我们两个人都可以从头再来的状态、嗯，而是我们需要先去还清我们的债务，才能开始进入到我想说的。我想要进行的从头再来的阶段，所以现在对我来说呢是有一点挑战的
2: 。嗯，那你在知道了这个之后，你的心态是什么样的变化
0: ？我的心态就是，第一个呢是还好你是现在告诉我，<笑>因为如果你是在我们一创业的时候你就告诉我，不仅所有的资金投入了，而且我还有一部分负债的话。我可能会有更多的心思在考虑如何盈利的事情上，就不大可能会真正走到修行这条路。我觉得应该是很渺茫的这个概率。嗯，我可能更多的是会从产品啊，从如何规模化去生产啊，从如何能够去进行更多的商务渠道扩展来想我们的产品应该怎么做。嗯，所以我们就真正变成一个商业品牌。我觉得这是。必然的另一个平行时空可能正在发生的事情嗯，嗯，所以在这部分我是特别感激的，也是你说的因缘吧。正因为你没有告诉我，让我有了如此自如和轻松的状态来经历，才能让它变成现在我觉得，嗯、呃，最像我们的一个品牌。然后第二点，我想说的是，我就特别特别的感谢你，也心疼你，不仅仅是在这方面你自己内心承受的这种心理压力，因为你在。不告诉我这些东西的前提下，你是也要承受你内心的这一层不诚实带来的自责，然后另外还有一部分不确定性带来的焦虑。虽然你觉得这部分钱你是能拿回来的，但你其实并不在你账户上。所以这个东西是有一部分的未知性在那边的，而这个钱对你来说，并不是说我今天失去了也可以，我就当打水漂了，而是这个钱我是需要拿来还清银行的债务的，这是两个性质的。所以我觉得你内心是承担着蛮大一部分的压力跟恐惧感，这样的承担下，你从来没有像我把这部分的情绪。传递给我，也没有把这部分的情绪传递在产品上，因为我作为一个不知道的人，我很快乐啊，我就每天就在那边修行，在那边传递我自己觉得有爱的东西。但你是需要剥离这层情绪之后，你跟我录了一百多期的播客，你跟我做了这么多的产品，然后你每天都是那么开心的给我做这些，去享受我们的生活。所以在这部分爱的背后，其实。你的这部分付出，我觉得是很难的一件事，所以从这个层面来说，我觉得你很勇敢，很了不起，别哭。哦。<笑>然后第三个层面就是如何面对这个事情嘛，在如何面对这个事情上，我觉得第一个我没有付过债，我没有经验；第二个我对我们有信心，所以我觉得以修行中的我们来说。其实这样的事情，第一不会给我们带来太大的情绪影响，我们还是可以很好的，比如说聊这期播客，做我们的产品，修行我们的佛法，并不会因为这些东西而升起贪嗔痴慢疑，不会去埋怨别人，不会去嗔恨别人，不会去因为这件事情而变得不快乐、不开心，嗯、因为这件事情而没有办法好好修行，因为这件事情而。陷入无尽的痛苦当中，我觉得在这一点上，我对我们很有信心。嗯，然后第二点就是在于如何挣钱上面，我对我们也很有信心。因为他那天我跟你说，如果对啊，这家店的店租我刚交完嘛、嗯，我把我剩下所有的积蓄交在了这个店租后面半年的店租上，然后剩下了一点点钱给我们去泰国玩。所以现在我们两个是属于你的账面上没有钱还亏空，我的账面上没有钱这样的一个状态。如果大家说是这个叫物质层面的低谷期，我们就是在物质层面的最低点，也不一定最低，但是是一个非常非常低的点了。嗯<笑>，现在我们也算是人生的一个小暗时刻。
2: 如果没有修行的话，没有跟你在一起的话，我觉得那是我人生的至暗时刻吧
0: 。你的至暗时刻不是在情绪受到了一轮失去的痛苦打击
2: ，也是因为这件事情本身，它的背后是有人的。我很庆幸的第一件事情是学佛法，第二件事情是你在我身边。嗯、这两件事情其实带给我收获很大的是你给我的支持是，是你给了我一种放下的力量、嗯。不是说你多有钱，你今天跟我说啊算了不要了，我给你不是那一种，是你说我也没有，<笑>但是呢，我可以支持你放下。对，我们一起面对嘛。所以这种力量给我的那一种支持感是不一样，因为我其实背后会担心。如果你也不同意呢，或者说你也有一些压力呢，我怎么办？就是我现在可能压力已经三百了，然后你那边说为什么？怎么会发生这样的事情呢？应该要怎么怎么处理？然后我就会觉得我的压力会变成六百、八百，因为我还没有加上其他的压力。当时可能前半个小时我都特别绝望吧，我还记得那天我跟你说我都不怎么想活了，然后抬头看到云的时候我说。我大概是因为情绪太低了，那个能量值太低了，所以有这样的这种想法出来。但当时的那个状态是还没有从伤心里面出来的，一直等到有一天我跟你在那边聊这件事情的时候，我突然想起来我以前工作时候的薪资，然后我就在想说，那不行的话就回去工作吧。
0: 对，我知道，我跟你说了很多关于。人生无常的道理，那个时候你都听不进去。一直到我跟你说，我们大不了两个人都去工作，然后你突然发现，哦，你也工作，我也工作，我们工作个几年就可以把钱还清了。嗯，那到时候我们如果想开店，再开店喽。对，好像你内心会多一层安全感
2: 。是因为虽然现在没有，但是过去的那个经历让我知道，我如果出去工作，我可以做什么。而且其实以前是因为我自己有点偷懒，就是有很多。事情我不想做，比如说有更高薪资的工作啊，我觉得啊做管理挺烦的，想要轻轻松松的生活，然后怎么样，就有很多东西其实没有想过。意愿上面觉得会很辛苦，所以不想去做。我想要做现在这个更轻松的工作，哪怕那个薪资比现在高很多，我不想做。但是现在我的想法就又变了，我觉得我现在学了佛法，其实我在不同的职位上，我影响的人他是不一样的。就是一样，在我以前看起来压力很大的工作，我现在再去做，不见得会压力非常大。而且我还可以影响更多的人。是啊，然后那天
0: 骑小驴的时候，我当时想到的也是，因为我们经历的这些所谓的精神上的痛苦或者物质层面的困境，它也让我意识到了其他其他人在经历这些痛苦的时候是什么样的状态。嗯，他们内心可能会有的
2: 难过，
0: 难过或者他们遇到的挑战会是什么样的？是也会让我升起一些力量，说如果以后我遇到这样的情况。或者说，也能让我生内心升起力量，说我希望所有的人都不经历这样的事情。嗯，所以这是痛苦或者说挑战、困难可以给我带来的现在啊带来的力量
2: 、嗯。然后还有一种感觉就是，宇宙会在我能接受得起的时候，把这个痛苦跟压力给到我，也就是在这个时刻。你在我身边，我有能力，我有力量，我可以去面对了。这个时候把它展开来，给到我，就接住了这一份体验。还有前几天我很感动的是，我去庙里面求签，求签的时候就会去问泰国之行或者给我修行会有什么样的一些指点。其实我没有特别敢问钱的这个问题上面可能会有什么样的发展。我其实内心是害怕问到下下签，我就不敢问。但是我在问到修行的时候，两支签给到我的都有关于钱上面的指引，就是很多时候我会觉得菩萨也是在给我信心，对，这是让我很感动的一件事情，常常就是这个样子，他知道我。跟你加在一起，我现在有百分之八十的信心，但有百分之二十是内心会有一点虚，有一点点不确定。因为现在未来太开放了，不像以前。像以前的话，我是很确定的。比如说，我今天在工作，我一年年薪是多少钱，我是非常确定的一种感觉。我知道我如何去安排我未来的这个花销就可以了。但是现在是一个完全不确定的状态，你不知道你在这半年你可能收入是多少，你也不知道。你半年以后是不是会结束这家店？你也不知道你是不是会去工作。有这部分的开放性的同时，它也是有很多的不确定性在那里的。看到那些签的时候，我其实不是说这个签一定是上上签给到我信心，是签里面的那个内容让我感觉到很温暖。一个 callback 是这样的一种感觉，也让我在这次的这个事件当中去体验刚才说的这种开放，怎么样能够。不仅仅是说要刻意的去扩大这种积极性，因为像以前我经历这些事情的时候，我会深吸一口气。强迫自己去往积极的方面想，天天想消极的方面，你会没有办法过下去。但是现在对我来说，我会知道怎么样去面对，更好的面对，就是我不要因此而迷路，我要回到我征途上面，我要回到现在的生活里。我本来怎么生活，我现在还怎么生活，只是像之前跟你讨论的，有一些不是生活必须的东西，我们可以不买，然后我们保持自己现在的。修行的生活该干嘛干嘛，然后我们在产品上面该做什么做什么，这就是我们要做的。但并不代表我们不努力。嗯嗯，这个是很重要的一点
0: 。我有一个学习哦，我这个学习是如何在你负债的状态下心怀不施。嗯，这是我最近在学习的。
2: 我也有哎，
0: 我觉得你一直有在做到啊，因为以前我们播客里面也有聊到过。在你知道你负债，我不知道的情况下，去庙里面，包括你去捐助啊，你去做这些事情的时候，你都比我大方哎。<笑><笑>我没有负债的情况下，我也还是会有一点舍不得的。比如说今天能捐个两百块钱，呢，我可能捐个一百块。但是你是属于那种会给到我一些鼓励的，你很舍得给庙里捐钱。我觉得是你那个时候就很勇敢，有在做这些布施的心。
2: 我每次捐出去就想从菜里省一点下来嘛。我有时候觉得，比如说这一千块钱我捐给庙里面，他今天如果是在塑像或贴金身，这个像给更多去寺庙的人升起信心。那我在生活当中少买一双鞋，少买几件衣服也没有关系啊？衣服都有，鞋子也都有的穿。
0: 是啊，但如果说今天我是处于一个负债的状态，我就不会像你这样去思考问题啊。嗯，因为我这些鞋和衣服我本来就不会买，<笑><笑>所以它不存在一个我可以扣掉的情况啊嗯。嗯，所以对我来说，所有的东西会变得。我在用金钱去衡量，
2: 嗯
0: ，当我在用钱去衡量这些东西的时候，我就会迷失
2: ，会做不了，
0: 会做不下，嗯，所以这个是我为什么感激你到现在才告诉我，而不是在一开始创业的时候告诉我，嗯、给了我一个啊、呃、发芽的基础，奠定了我一个修行的基础，要不然这个基础是很动荡的。那现在有了这个菩提心啊，有了这个出离心之后，你让我再来面对这个问题，重新审视那。我今天在负债的情况下，我还可以布施吗？我能布施什么？嗯，我就会有了新的理解，而且这个是正在经历中
1: 。是是，
0: 其实负债没有那么可怕，贫穷没有那么可怕，但这也是说我现在还不到那种吃不饱穿不暖的那个状态啊。我是在我们基础生活还还还能够运行的这样的状态下啊，来理解这件事情就是。在我有限的能力范围内，即使我的资金现在是负债的情况，但我可以尽我所能的去布施给别人欢喜,欢喜。然后这个欢喜有时候他会要一些现金的支持，有时候他也会需要一些精神力量层面的支持。只要在我现在可以复合的范围内，我都会去做
2: 。是我也是这个样子
0: ，就在锻炼这项技能。我觉得就像我们平常在打包的时候吧，嗯。我不会因为啊、哦，今天我负债了，我要还钱，所以我不会给他多送一个小礼物。嗯，即使今天我们觉得啊，有点想送，或者说今天啊、哦，那就把顺丰快递改成中通，改成韵达、嗯，对，或者说把原料改得差一点，把售价提得高一点，我们还从来没有在这方面去去思考过问题。我觉得这也是一种对我们修行的考验啊，你是不是真正的在想要利他？你是不是真正的想要给别人欢喜？你是不是真正的想要如法的做这些事情
2: ？刚才突然意识到，让我这次能这么快的从痛苦当中结束，回归到生活，然后去面对，去负起责任。还有一个很重要的点，是你刚才说的利他，它真的是有一股超大的力量。怎么说？会大到你在工作当中就是全然的投入啊？你在做产品的时候是全然的投入。会珍惜我每一刻我跟产品的交互，因为这些就是会到大家手中的
0: 。对啊，所以我在说你的那一份勇敢，或者说你的那一份努力的时候，我觉得很多时候，当你在呃做饭的时候，你就是很认真的在做饭、嗯；当你在唱诵的时候，你跟我很认真在唱诵。我们在。念咒的时候很认真的在念咒，看书的时候很用心的看书，排版公众号很用心的排版公众号，做产品很用心的做产品，嗯、跟朋友出去玩很用心的跟朋友出去玩。等你把这些时间都完全全身心的投入的时候，你其实一天没有什么时间可以拿来烦恼负债这件事。这是第一点，所以你每一个当下你都活在那个当下。然后第二点，我觉得是你没有把这份第二点是什么来着
2: ？会还是在这件事情当中会有感恩心的，我还蛮感激我在现在这个年纪经历了这件事情。嗯，就是你那天也。回馈到我的，你说你很羡慕我。有时候我在经历一些痛苦的时候，我知道那个痛苦跟难处是哪里。我好像有跌倒了再爬起来的那个过程，不是听别人说的。今天跌倒了啊，脚膝盖摔伤了，豁了多大的一个口子，去哪个医院看的？我是真的自己去摔了一跤，豁了一个超级大的口子，然后站起来了。今天就
0: 你摔了一个跤，然后我去扶你起来，你说你还没到时候，还不能起来。然后我说，那我就陪你一起趴在这里。就是这样的一个状态嘛，对，所以因为你我也能经历一下什么是趴在哪里，怎么换一个角度看待这个世界
2: 。是的，也是这种两个人同时都转换了看待世界的那个角度，才会让我意识到处于痛苦当中是特别不舒服的，才会很快出来嘛。如果我跟你有任何一个人非常擅长处于痛苦当中的话，很快两个人都会轮在焦虑跟痛苦当中，没有办法。可能我跟你每天睡醒眼睛一睁都还是。那个状态站在事情之外去看，就是这个状态对于事情本身它没有太大的帮助。
0: 对，这就是我刚才想不起来的第二点
2: 。那你展开说说，
0: 每天如果恐惧焦虑于我有负债，他没有办法对你今天做的所有的事情去做产品也好，去录播课也好，去做饭也好，出去玩也好，带来任何的注意，没有任何的帮助，反而是会。分散你的注意力，多一层焦虑、恐惧蔓延在你心里面。是的，是的，这也是我们上一期播客说的。这个东西是，如果我们把负债当成是一个果，你在受，但你可以选择你怎么面对这个果，以及你现在要种下什么因。你现在如果说我在。担心、焦虑，哎呀，我负债了怎么办啊？我觉得我对不起 Real， 然后你没有办法跟 Real 很好的沟通聊天、嗯，你心里面会怀着一份愧疚、自责。做产品的时候，你会想着，哎呀，这个产品如果能多卖一点就好了是，而不是在想着大家如果收到这个产品以后会不会开心啊？我怎么去更好的去实现这个产品的话？所有的东西都会形成一个反作用力，而这个反作用力就是你此刻继续种下的因，是未来就会结出还是不好的果。对，所以你是一个模范 role model， 就是你这个样子的。我如何在承担一个不好的果的同时，能够种下一个善因？嗯，所以这一点是我不得不。夸赞你一下，随喜赞叹你。
2: 谢谢，我也很开心的，就是我没有最终又种下了一个嗔恨心跟怨恨心。其实恨的力量是很大的，这个力量大到会吞噬你自己。也就像前面我们在说的，焦虑、自责，其实没有办法让自己更好的去前行。但并不代表我不负责，这个就是对我来说是不矛盾的一件事情，不需要用情绪折磨来对待自己。之后说。我现在正在对这件事情负责，这就是我必须要经历的痛苦。那个情绪来了，我们去体验了、经历了，想通了就走出来了，不用一直回去，一直回去。包括我今天聊到这个事情，我前面稍微掉了一下眼泪，是因为如果再说我很勇敢的时候，我觉得很感动，就是为自己的这一份勇敢感动不是为负债表示勇敢感动，这不是的，这是我以前没有很好的能够去处理跟金钱之间的关系。也是代表我过去的我跟自己之间的关系当中是有一个很大的 gap 的，但我。对未来的自己很有信心，是因为我现在知道，就像我们跟木星记、跟这个品牌、跟这个产品一样，跟你一样，我们其实是一个融合的关系。所以我知道，未来我有钱也好，我没钱也好，我会善待金钱，我会善待我自己，我会善待产品，善待身边的人。不管今天这个东西是我做的也好，不是我做的也好，我们都会充满感恩心去做。然后第二个就是，当我能升起感恩心的时候，我知道我已经出来了，因为。感恩心没有办法跟其他的负面的能量共存，所以我在感激这一个时刻的时候，我就已经出来了。重要的并不是说我现在好像立刻有这么多的钱，我可以把债务还上，重要的是我已经站起来了。钱是我赚的，所以我得先站起来。如果我不站起来，这个钱永远赚不过来。还有一个幸运的事情，就是在这个之前，我看了很多因果的书，所以其实一定程度上面让我在了解，或许今天发生的这件事情，确实也是我过去种下的一个因。那我现在要结什么样的果？像你说的，那是我现在的选择。所以我现在在选择一个我未来可以种下去的因，那以后就会结出这个果，不管是在这辈子也好，下辈子也好，这就是现在。我的一种选择，嗯，那是自由的，因为我能接受最坏的结果，我也能放开这个结果。
0: 对啊，所以今天这一期播客，你能够直接讨论这件事情，我觉得你也是非常有勇气的，我也随即赞叹你
2: 。对，大家不要有压力。大家能用什么<笑><笑>呃，我觉得生活有很多种过法。对我跟你来说特别好的就是，我们本身生活成本就不高。如果用现代一点的话来说，物欲本来就不高，吃饭都花不了一千块钱。因为都是自己在做的东西，其实我们最大的花不了一千块钱是什么意思啊？我们吃饭一个月可能才几百块，这么便宜啊？啊、哦，你不知道，我没有概念
0: ，所以我们其实主要的钱就是两头的房租跟你的负债
2: ，对，是这样子的
0: ，嗯，所以我想过了，嗯，等我们从泰国禅修回来啊，这个有意思的是，如果你之前告诉我你负债了，我可能泰国都不会去。对，我觉得
2: 一切因缘巧合也是巧合在这里。然后，因为我们手头上现在资金不是很够，本来担心去泰国办签证的话，他会需要你有一个固定资金，就是要存到银行账户里面，要有一个存款的证明。好像我忘了一个人是一万块还是几千块，当时看的。后来突然有消息说泰国会免签，免签的日期就会在我们出行的那段时间会生效。我们俩也就是在那边等，一直到这两天才开始公布真的免签了，也就意味着。我们俩不需要再筹这部分的一个钱钱，好像就是又轻松了一点。嗯，再想到去泰国，又正巧这次是两段禅修，其实禅修当中他们是包食宿的，也稍微再轻松一点。是，好多好多东西集结在一起的时候，就发现真的都是巧的刚刚好，真的是恰到好处
0: 。所以我要学习你，我要把这一份忧虑把它。滚成一个善因种下来，带着一颗干净的心去泰国去禅修，嗯，而不是带着一个忧虑的心去做。哎呀，泰国禅修回来以后要面对好多事情，而是我要轻轻松松的去，轻轻松松的回
2: 来。是我最大的疗愈，在于那一天跟你讲完这件事情。这件事情我在想象当中跟你可能有说了。不知道多少次了，但每一次我都没有说出口。一直到那天晚上说出来了之后，我内心的那一种轻松感，好像比还清钱还要轻松
0: 。所以那天你才说那杯酒是药
2: ，是那么高度数的一杯酒，喝下去一点都没有酒精过敏，因为我酒精有点过敏嘛。再低度数，可能十几度的酒我喝了都会起斑的。那天没有，真的跟药一样，而且还没喝完，很神奇的事情
0: 。是啊，谢谢你告诉我。
2: 谢谢你接受它，然后跟我一起去经历它。谢谢你跟我一起在这么大的压力下面，还是活在当下
0: 。也谢谢你今天跟我聊这一期播客，也不知道为什么开头就聊了这些稍有点沉重又挺欢喜的一个话题，<笑>因为这里面有欢笑、有泪水、有成长嘛。
2: 是我本来下午的时候在想，今天会不会跟大家非常直接的去讲这件事情，因为。我觉得木友虽然是通过声音我们在交流，但是大家离我非常近，在心里面觉得大家都是朋友，这些事情好像也没有什么可以避讳的，所以我想说，那也可以拿出来跟大家分享一下。再加上我想，现在大家应该也是可能会遇到类似的事情嘛，有时候心里面也会遇到像我一样的痛苦跟困难，那也就给大家听一下我的这个心情
0: 。前几期有聊到你痛苦的。感受，大家不知道发生了一些什么事情。嗯、其实听到现在，大家可能也云里雾里，不知道到底发生了什么事情。但是已经能够感受到很多温暖的关心，一些隔空抱抱。是是是，当你哭的时候，其实我就能感受到很多木友。对你的熊抱了
1: ，嗯，是的
0: ，所以这一点确实很感谢大家。今天晚上我是不知道会先聊出这个的，我以为会把产品这些聊完，然后开开心心、轻轻松松的结束了。现在也是开开心心、轻轻松松的，更真实，更像我们，反正有啥说啥吧，是是，不避讳了。我们现在就是缺钱了就缺钱了，没钱了就没钱了。是的，是的。改天我挣钱了，有钱了就是有钱了。是的，是的。嗯，
2: 没错，这就是我们真实的状态
0: 。现在的资产状态就是负资产，<笑><笑>修行状态呢就是很努力。嗯，心情方面和情绪方面呢就是很欢喜。是的。也想带给大家欢喜，就是你贫穷，你缺钱，你甚至负债，跟你想带给别人欢
2: 喜，有一颗想修行的心，它是不冲突的
0: 。我刚才
2: 突然想到一个笑话，就是我记得刚创业的时候，你说我们就想试一下，如果变得特别有钱了，是不是是不是什么来着
0: ？是不是还能做一个好人？我说我想做一个实验。对，难道有钱都会变坏吗
2: ？是。现在我们也在做一个实验，就是负债。没有钱的时候，是不是依旧可以欢喜？
0: 对对对，你说的这个对我跟你说，这期标题哦，怎么样可以吸引人？怎么样？创业三年负债
2: 累累，<笑>如何走出困境？<笑>我以为你会说，嗯、呃，丢了毕生积蓄，创业三年负债累累。对对，就类似这样的耸人听闻的大字标题。对<笑>，这个是流量密码。对，那是我们之前一直在取一些。不是很吸引人的标题，<笑><笑>这是我们的风格。每次我们拍案叫绝的标题都不是流量密码，但这不重要，因为
0: 我们这种不是流量密码的标题，留下了这么多跟我们一起成长的木友。是的。所以今天这期播客可以开始了吗
2: ？可以了。这一期播客前面就带出了一个天大的秘密。感谢大家的收听，因为这将是我人生的至暗时刻，也是辉煌时刻。大家正在观看层的人生至暗时刻，也就是在这个月大概前几周经历的事情，最多两周吧。
0: 是啊，有听我们播客的都知道，有你掉眼泪的时刻，嗯，有你现在自白的时刻，
2: 嗯，到我就是啊、呃、进入走出来，然后到现在欢喜，大概也就三期播客吧。我想啊，等你以后很有钱啊，
0: 嗯，然后别人媒体想要过来采访你的时候
2: ，哎、也算有个故事，对对对，还能在我们哥哥里挖出你的故事，还不能说就是一帆风顺的成功，这、哎、多少是有点坎的。我可能未来的自己在给现在建造一个新闻话题，哎，便于采访，嗯、<笑>还有写那个自传的时候，对，因为我们学佛嘛，我们要说真话。要身心合一，所以他如果让我一定要硬说出一些困难，我是说不出来的。但是这个困难很大嘛？这个困难真的很大，真的很大，是可以压倒人的一个困难。其实
0: 你经历的很多困难都挺大的，这样子啊？嗯，可能压在没有修行的人身上都是过不去的、哦
2: 。不过我觉得我确实在每次经历的时候，如果我没有一心为自己的话，我没有那么痛苦。我很多时候。想着为别人，比如说为妈妈、为别人的时候，我感受不到那种焦虑、难过。我只想自己是一个太阳能的向日葵，每天要摇摆摇摆，就像《植物大战僵尸》一样。因为你要是不吸收阳光，你就产不出那个向日葵上的小点，其他的植物就没得浇水什么的。我就会觉得我每天都要那样。好像有了那个信念，你没有到透支的那一刻，体力不支要晕倒的时候，你就觉得还可以
0: 。然后现在有了佛法，像是一个。高强充电宝，
2: <笑>有了佛法之后呢，它像是不需要外部动力的，不需要等风等太阳，因为向日葵要等太阳来了，你才能产出那个太阳能的光嘛。然后你现在是不需要的，你自己是一个自，这叫什么？自发热，哎，自发热的，不用接电，你只要活着，你在呼吸，你就有那个能量会给到自己
0: ，找到了内在的太阳
2: 。而且这个，因为你不依附于外面的东西，所以你会变得更稳定。整一个系统会更坚固，坚固,坚固你不容易崩塌，不容易透支。以前透支是因为我本身是没电的，我要靠靠外部的东西充电，外部的东西没有了，今天没太阳了，就跟我们流水摆件的充电宝，这个叫攀附外援，需要依靠。会宕机，所以如果在那个时候有一个大的人生至暗时刻，一下子力量全部都会卸掉，力量卸掉了之后，会让自己对这个世界、对很多的事情失去信心。其实最难的就是找回信心
0: 。是啊，所以那天在杭州那天晚上，我去找你的时候，你哭着跟我说你刚才都不想活了，蛮罕见的，就是。如果今天不是一个修行版的你，换作是两年前的你，你可能就真的一刻想不开就结束
2: 了。嗯，蛮有可能的，而且会用一种特别
0: 充满了怨恨、充满了嗔恨的方式来结束自己的生命。
2: 因为那个时候脑袋里面是没有其他的新的想法的，你会被那种所有痛苦拉扯的情绪包围了之后，你觉得没办法，就是你觉得世界都塌了
0: ，执念很深。
2: 会像有一个黑色的罩子，整一个把你头闷起来，然后你就觉得呼吸都呼吸不了。这个世界怎么会变成这个样子的？我前一秒的世界还是好好的，现在怎么会变得那么那么的黑暗？那我活着干什么？你那一刻就突然觉得我没有必要活在这个世界上。但是也就是那一刻
0: ，对啊，你有很强的绝照力，至少能把你自己拔出来嘛
2: 。我马上会觉得我刚才的想法是迷了心窍，<笑><笑>我会知道我是被。另一部分的力量拉住了他们，就是要告诉我，现在你遇到了一个很痛苦的事情，你接受不了，确实没办法，因为他们没办法。其实他们也努力了，告诉你就是没办法，正常。因为我有我的办法，我只要一抬头看着云，我就知道我有办法。回头去想想，不就是没有钱了嘛？那就从头再来呗，不就是欠了钱嘛？然后后来想想。那就大不了结束我们这边的店去工作咯，大不了再过几年再有存款嘛，是吧？以我跟你的能力怎么样嘛，也都能还掉的。我记得印象很深的是你，你还跟我说，你说你记不记得？你问我，你说你记不记得？嗯，前几年你朋友全部都没有的时候。跟一年以后的你，你说两个感觉是什么样的？我就突然想起了那个时候的我，站在那个大桥上面抱着你哭的那个我，确实很像那天晚上也抱着你哭的那个我。只是前一次的那个事情让我觉得孤单、孤独，还不是一种一无所有的感觉。第二次。所有的积蓄都没有的时候，让我觉得是一种一无所有的感觉。我指的是在物质层面一无所有，但不是在爱的层面一无所有。爱的层面的这部分拥有唤起了我的那个觉知，告诉我说：“醒一醒，<笑>你只是没有钱，你只是没有钱了而已，那就是回来就好了。”那天在上一期播客，我记得还分享我不一样的感觉，就是我没有等你是为了依靠你，我等你是来告诉你这个消息。然后让你带我离开这里，我们去到下一个地方，或者是回到民宿，因为我知道这边的事情都已经结束了嘛，就是这样子而已。但以前的我可能没有办法自己站起来，这是一个很大的这种差别感。所以这件事情呢，大概就是这个样子了
0: 。有两句话很适合总结我们聊到的对困境的感受，嗯，两句都是出自济天菩萨的入菩萨行。第一句是：若世尚可救，云何不欢喜？若已不济世。忧恼有何益？嗯，翻译过来就是说，如果问题能够解决，就没有理由感到不快乐；如果问题不能解决，那么不高兴又有什么用？是，我觉得这个是从情绪层面在理解困境，其实它只是一个想法，嗯，它只是一个观点。是，然后在《入菩萨行论》里面还有一处说。因受苦而困恼，使人消除傲慢，对轮回众生起悲心。嗯，我觉得这个也很对应我现在的感受，就是如何通过这个苦去感受同体大苦
2: 。对啊，好像在经历过困境或处于困境当中，有能力能稍微往外走一点的时候，看到这些话会特别有感
0: 触。嗯，然后如果说没有能力的时候，其实这些话是起不了任何作用的。当你现在情绪和痛苦里面没有其他人，没有办法升起菩提心或者利他心的时候，这些话是没有办法流进来的。是是是，那怎么办呢？我觉得也就只有在平常的时候修。对，<笑>在平常的时候一定要足够升起这些心，时时升起这些心。当我们遇到困境，或者说我们以前习气觉得是困境的状态的时候。你能够有那个转念的力量去拉自己一把
2: ，是。那我们就进入到下一个部分，
0: 有下一个<笑>
2: 突然有的下一个部分，我们来聊一下我们和产品。嗯，觉得很开心的是，我现在做产品的同时，我有在学佛，然后我有每天做功课。我们功课也发生了变化，一开始只是冥想，后来开始学唱诵，在后面现在我们会诵经，会做大礼拜，会做忏悔。也包括现在是竞速，觉得无论是从饮食思想，一直到我每天做的行为，再到我流出的这些产品，它是非常一体化的，它是不分离的。再到再之前，我们一开始修行的时候，在念心口合一，就是我想什么我说什么，然后我在锻炼我自己能够把内心的想法毫无保留的真实的表达出来，一直走到今天。让我觉得这一段创业的经历是一个自我蜕变的过程。就是我放掉了很多过去我的一些束缚，我的一些厚重的包裹。虽然过程当中也经历了困难，包括最近的这个很大的困难，但是我的心是轻松的，会变得更有自信跟根系。然后这个东西就会反映在我的产品上。当我开始做的时候，我就会知道它会是什么样，因为我做的心情，我做的那个念，它决定了它会变成一款什么样的产品
0: 。对你在做的时候，你和你的心念就是那个音。嗯，只要这个因种的是好的产品，就一定会有那样的果
2: 。是，然后在这样的想法下面做所有的东西是非常的简单的
0: 。这难道就是传说中的在阴地上修
2: ？没错，就是这个，这<笑>会非常非常轻松，你不必去想说这款产品做出来之后，市面上有多少人会接受，他们会不会喜欢天竺葵的味道？有很多人是从来没有。没有闻过天竺葵的，那他如果一直在闻的是天竺葵香精的味道，今天真的闻到精油的味道，会不会不接受、不适应？没有，现在通通会放掉。我其实在设计一款产品的时候，我更多的会想，我想。表达的产品的能量状态是什么？其实木友他们买我们的产品，不需要知道这款产品一定是包含了什么样的能量，我们从来没有在页面上去讲过。但是我会有一种感觉，我想让他能够有一种怎么样的能量性格。然后，比如说，有时候天竺葵精油给我一种平衡的感觉，我就会想在设计的时候，这款产品是平衡的，大家在用的时候能够感受到一种中立的状态。这个是可能从气味上会表现出来，有时候会从植物的一些性格上去表现出来，然后有时候可能是我持的一些咒，所以我所有的想法，我的工具变得越来越多。在最早的时候，我只有精油，只有芳疗一些工具，那个工具能够支撑我在肉体层面，在形形的部分，形状的形，在形的部分去支撑我怎么样去帮助大家。然后我也有专业的学习，所以在那个时候，我有一部分的自信来自于我去学过，我有考过，我有被认证过，成绩还不错。所以我觉得我有这个能力，再加上你给我的反馈跟我自己的使用体验，我觉得啊，这是有效果的。这个是那个时候形成的一种信，这个信念跟现在的还是不太一样的。现在是工具变多了，我知道什么是能量，然后我感受过这个东西是什么，我知道它对于我们人整体的健康来说代表着什么。我也知道，准确的说，没有一样东西可以真正的从外部。完全的去帮助一个人，很多时候是一个契机，正好他也开放，正好今天有用到了这样东西，然后产生的一个链接之后，达到了那个效果。而我要做的就是修炼好我自己，我要有这份纯粹的心，这个产品才能够很好的传递给大家
0: 。我知道你的过程就是。信念型，嗯，只是说这个信，它不仅仅是你专业的方疗知识背景，嗯、这个信现在从这一层形，它慢慢的深入了精气神，对的状态，深入了灵性的层面，深入了我们。说的佛性的层面
1: ，是你会
0: 深深的信任自信，对，也深深的信任爱和慈悲。然后这个信带你发的这个愿，你的愿力是希望所有的人通过我们的产品可以获得一些身心上痛苦的解除，或者身心的清净干净，然后由此可以。有精力，有精力去听闻佛法也好，去获得自己内心的欢喜和自在也好，是这个是愿。对，然后行就是你透过前面的愿力和你的信心所做出来的东西。嗯，我总结的不错吧？
2: <笑>总结太棒了，所以我觉得，如果今天真的有人问我，我们的产品有什么与众不同的地方，其实我们的产品就跟我们每一个人是一模一样的，它是一个有血有肉的，它是一个活的产品，就像我前面说，我们的皮肤一样，它有它自己的生命力。
0: 对啊，所以我现在有一个问题，嗯，你记得我们刚创业的时候，其实不止我们两个人嘛，嗯，本来还有两个其他的朋友要一起参与的。当时你说他们问了你一个问题，嗯，那时候我不在，对他们问你说，那你做的手工皂跟其他淘宝上买的其他人做的手工皂有什么不一样？嗯，你说你当时不知道怎么回答，是，然后你现在就透过刚刚的回答，其实你已经嗯，不是当初那个你自己了
2: 。对，当时我的感觉是有。有一种不被认可感，但是我能力不足，所以我没有办法去真的很好的去表达我内心的想法。我不是内心没有想法，我有的。但是在那个现场的压力状态下面，我会考虑到我说这个别人是不是认同？他们好像现在不这么认同我现在的这个观点，我的这样产品，我会陷在这个情绪里面，而导致我没有办法跟他们自如地去沟通，说为什么手工造跟其他的造它是不一样的？但他们的当时的一个角度是会说，如果你连我们的。疑惑都没有办法解答，那未来遇到其他的人又该如何去解答他们的这个疑惑
0: ？所以你说当时很希望我在现场对，因为你觉得我在面对这些问题的时候，我有那个坚定的信念
2: 。嗯，对呀、啊，因为你刚刚提到了之前的两个合伙人，其实我突然想到，在我们之前在聊起这个创业初期的时候。嗯，对于他们两个人的离开，对我来说，当时是一种轻松感，因为我觉得可能好像我跟你一起合作，在那个时候觉得会更舒服。但是我，嗯，最近一段时间，其实对他们是会有升起感恩心的。我觉得不管是事情的大小，他们有参与了一家店构建的这一个过程，其实每个人在过程当中都有这份付出。我之前也有当面的去感谢其中的一个朋友，所以我觉得。现在的我在看到这些事情的时候，在心境上会更松脱一些，也不会再介意说他们有没有认同我的这一份感谢。我之前是会执着于说他没有认同我的感谢，其实我要升起这个感谢心，我已经花了很大努力了。但是我最近经历了这件事情之后，就觉得我还能感谢他们，不是说我有多么的了不起，而是我为我自己的这份。转化跟转变会觉得更舒服，我内心是更舒服的。其实我不是想要去排斥他们，也并不是想要去否定他们，然后把所有的东西都觉得这是我们自己努力而成的，并不是这样子的。但其实等到我真正现在我升起这个感谢心的时候，同时我放下了他们必须要接受我的感谢，只是单纯从我单方面升起这种感觉的时候。是一种很自在、舒服、清透的感觉，嗯，这是一种转化
0: ，随行你的转化，谢谢。我记得一开始你做产品的时候，总是你做出一款产品需要我的文案支持，对，但是现在不一样了。我觉得第一次特别坚定是你在做那五款喷雾的时候，嗯，你突然就跟我说，这瓶啊叫乐，这瓶叫绝，这瓶叫舞，这瓶叫圆，这瓶叫净，而且你跟我说乐要用繁体的。你当时的那种坚定呢，是第一次我从你身上看到了你对这些产品的链接感，嗯，然后你的这种坚定，其实它会反过来影响我对产品的信心，也会透露在产品里传达给我们的木友是一样的。然后包括现在你每一次做灶，好像你跟他们的沟通交流越来越多了，你就自然而然的你知道他们想要表达什么，你会告诉我说这个灶是重启，嗯对，啊这个灶是进化。
2: 是,是，那这款
0: 预言代表着是什么样的感觉？你觉得它带出来的是什么样的能量？那这些东西自然而然的，他们不需要你努力，因为你时时刻刻在跟他们链接，就好像一个朋友，经常你跟他聊天，你跟他一起出去玩，你跟他一起逛街，做任何的事情，你自然知道他心里在想什么，他是什么样的性格。他会说什么样的话，所以我突然发现这不是一种掌控感，嗯，然后这也不是由你来定义的，是是。一开始你可能没有办法去告诉我这款产品它代表什么，有一部分是你不够自信，另一部分是你可能也没有那么了解你自己，对、啊，还有一部分是你不知道怎么跟产品进行一些更深入的交流跟链接，因为那个时候我也
2: 只是把它看作产品，我虽然内心觉得它有生命力，我只是有这样一个想法。但我没有那个能力跟他真的能产生链接。
0: 对啊，所以我很随喜你这些时间以来的改变吧。
2: 谢谢。就在刚才你说这一段的时候，我昨天切的檀香皂，它会叫大地。<笑><笑><笑>就在你刚刚说这些的时候，脑袋里面突然就会跳出檀香皂，然后他说叫大地，他说叫大地，那就叫大地啊。嗯，所以他不是我需要苦思冥想。像以前我要找灵感，都是要呃看一些杂志啦，或者是突然要翻一些相应的图片啦，再或者如果做排版，是肯定每天都必须是要看一些跟美学相关的东西的，不然等到要做的时候，自己脑袋都脑秃噜了，都感觉做不出来。<笑>但其实现在真的要做排版，或者是要拍照，是我做的最快的事情。我原来喜欢跟杂志一起拍。那天因为你在地上晒了很多书，我要走到另一边去，要绕一个远路。然后我当时正好手上拿着一罐蜡烛，我就在想，我有没有可能就在地上拍一下算了。后来那道阳光正好照在我们地上的植物，因为有一些寺庙捡来的木头啊，不是就随便放在地上，阳光一打过来，哎，我觉得。这、那个场景好漂亮，我就尝试着把造蜡烛就放上去，随手拍了一下就会很好看。然后还包括说树宝的树叶落在地上，也是这样随便拍一下。然后就发现还有一些植物，因为长得太茂盛了，它们就有那种树叶这样很随意的在店里面游走。哎，我发现那个树叶因为很长，你就可以随便捞过来就做一个背景。所以他们好像所有的东西都是在那一刻可以跟藏，然后可以跟这个照片一起记录一下那一个时刻。所以我以前说拍照最让我释放的感觉，就是我其实不需要去构图，我只是在做一个记录。这个时候有什么样的光，我就拍什么样的光，然后有什么样的。场景它需要，比如说木板说：“你把灶放这儿吧。”我拍一下，我放上去了，一拍就是我想要的那种很漂亮的感觉。但这种感觉永远在变化，已经不能单纯的用漂亮或者美丽或者我觉得很有艺术感去定义。但是那一个时刻，每次都能打动我。就像我前阵子又翻了去年拍的一些照片，我很喜欢光影嘛，所以每一次如果有阳光来的时候，正好又有植物，我就很喜欢那个植物打在背板上，正好拍蜡烛拍。再翻到去年的照片，也觉得很打动我，很漂亮。所以我觉得创作就是这样子的，你记录下的是你心动的那个时刻，但是那个心动的时刻，它不是一个刻意创造的，它不是一个我们努力去构思来的。对我来说是这样子，对别人来说可能不是。我觉得是一种随意的记录，发自内心的记录。但是当下我们会需要把自己的。这些想法，所有的念头都释放掉，才有可能能够记录下这样一种随意的感觉。嗯
0: 、哦，我喜欢你的这段表达是在于“随意”这个词。
2: 嗯
0: ，就像“少即是多”这个设计理念一样，嗯、但我们说少，或者说简单。质检和你的随意是一样的，这并不是一种我惰性上的随意，是或者我消极状态下的随意，它是一种非常
2: 努力的随意
0: ，对，非常努力，然后自然而然的，它是一种充满了积极性的，嗯、的
2: 是的，是的的
0: 随意，就像上一次妙光法师说佛系是一样，嗯，它并不是一个躺平式的厌世的闭式的,式的,式的消极的佛系，对，而是一个非常正向的正能量的,积极的,的积极的，对，入世的阳光的。佛性对是一样的，所以我很喜欢你刚才用“随意”这个词
2: 。对我以前会觉得经验是一件很重要的事情。这种感觉会跟过去的工作链接在一起，总是会想说我在一个岗位上面做的时间越久，经验值越高，我的工作技能就会越熟练。到现在为止，我觉得这个观点是没错的。但是其实我有融进了一个新的东西：当我每一次不断重复在做这一样东西的时候，我是不是有可能每一次都把它当成是一个全新的开始？我是不是有可能在我每天都做同样的事情的状态下面，我能够保持那一份空？那个空，其实是我愿意舍掉我的一些执着，舍掉我的一些期望，舍掉我认为它应该是什么样子的那个状态，以这样的这种空的状态，每天去面对我的生活，去迎接这些喜悦，而不期待一定是有好事要发生，一定说遇到坏事就是不好。如果来了，其实像我们之前聊的，就说。遇到的所有的东西都是我生命当中的礼物，好事也是，坏事也是。有没有这样的心态来去面对每天的生活，也包括现在是做产品，或者是嗯以前在工作？我觉得如果每天都是有这样的心态在面对生活，会很幸福。嗯、
0: 哦，我也很喜欢你刚才说的空
2: ，
1: 嗯
0: ，就是我们之前播客聊的，你要问自己：你今天杯子倒空了吗？是你今天水倒掉了吗？但并不是在说经验不好，这一点我特别喜欢。嗯，因为所谓文思修，要多文，要多思，要多修。我们说小疑小悟，大疑大悟嘛。是是。所以并不是说今天我这个杯子要空，所以我什么都不用学。对。而这个空就像前面说的随意，前面说的佛系是一样的，它的空能空可空是来自于之前的累积。对。你对空的认识，然后你对空的学习，对空的体悟真悟，才能够做到我今天去空。这种空是自由的空，而不是说我今天必须要空，或者我今天不得不空，对对对或者我今天
2: 我今天要练习空
0: 。对，它并不是另一种执着
2: ，是，
0: 而是一种随意的空。对，而这种空是欢喜的，是，然后它是充满了
2: 爱的。嗯，就学佛以后，我觉得很好衡量自己到底修得怎么样，你就看自己每天内心是不是欢喜。就这个欢喜，它是一种无条件、无理由的，不需要说今天有谁夸我了，我开心啊！我今天做了一定什么东西，我很开心。我今天工资挣了多少钱，我开心。你就坐在那儿，就是欢喜的，这就是一个修行的副产品
0: 。我想起这两天看原因老人的开示，嗯，他说，当我们说一心念佛，想要往生西方极乐世界的时候。你是可以去在日常生活中考证自己的状态，是不是到了一心念佛的那个状态？嗯，他说。考证的方式就两个，一个是你遇到极大的顺境，一个是你遇到极大的困境。如果你在遇到极大的顺境的时候，你就被那个喜悦带走了，那你就没有在一心念佛；如果你遇到极大的困境的时候，你生不起佛心，那你也没有在一心念佛。嗯，如果你这两头都能平衡好，能够回到一个中道的状态，那你就可以自然而然地感受到自己内心的那个自信
1: 。对对。是的，然后我发
0: 现聊到这里，本来我想的这一期是一个产品手册，会介绍，哎，我们有哪一些产品啦，这个产品和产品之间有什么。区别啦，然后不同的气味啊，不同的使用方式啊。但是聊到这里，我突然都对那些不是特别感兴趣。的<笑>感觉出来我觉得这些东西都是在流动的，就像预言好了。当木友收到之后，他们会有自己的使用方式。有的人用它泡澡，有的人用它泡脚。然后我们有时候会用它来当香薰，有时候会用它来辟邪。<笑>辟邪净、嗯、化。嗯，你也可以用它来做装饰，放箱包、嗯，当挂件、嗯，什么都可以。当我们在这里说它可以怎么做的时候，也是一种限制。嗯，我们也有木友之前会用浴盐来云泡脚。
2: 对，就是常常是木友会开发出很有趣的一种互动。
0: 对，像喷雾，我们从来就没有介绍过它能怎么用。嗯，因为即使我们做的喷雾是可以直接接触皮肤的，我们也没有办法这么说。我会把它说成是一个空间空喷,雾喷雾，就像我们的浴盐，它是可以泡澡的，我也没办法这么说。这是因为产品上架规则限制的嘛。那我只能说它是一款泡脚浴盐。但是大家就会拿这个喷雾来喷在车里，然后来喷在卧室里，甚至有人会用它来考试复习、提神醒脑、嗯。然后也有人发现了它是可以止痒的，也有人发现了这些喷雾是可以缓解身上的伤口疼痛的，可以消炎的。也有人发现了这个喷雾是可以勾起他小时候的回忆的。也有人发现了这个喷雾它其实就是一款香水。嗯、<笑>也有人发现了这个喷雾其实。它也有自己的生命力，每次收到都是不太一样的
1: 。<笑>对
0: ，所以当你刚才在说你每次做一款产品的时候，这款产品都是你当下空掉之后去感受的。就像你在说你拍这些照片的时候，整个空间环境好像自然而然会形成一种搭配和组合。嗯，就让我想起传习法师说风水是活的。是，当我们去看风水的时候，这个场域是有生命力的。而当你能跟它互动，就像你能跟这些灶互动，能跟这些树叶互动。能跟这款浴盐、跟这款喷雾去交流的时候，他们自然会带你，而不需要我们两个人在这里以我们的方式来定义他们。对。然后我们的产品其实一直在变化，就像我们如果这一期博客录早了，还有面霜呢，还有唇膏呢，后面就没了。<笑><音>所以我觉得并不是非要把我们的产品清单列给大家，如果大家感兴趣就找我微信获取最新版本的就好了，因为它也一直在迭代，在更改，我也不知道我们什么时候哪些东西就没了，哪些东西就有了。
1: 对，我们
0: 在用的，我们觉得有有注意的，我们就会放上去，然后我们也不在用的，我们可能就会把它取消掉。对，就是这样的一个过程。
2: 慢慢交替的一个过程
0: ，对，但大体就是现在是一些护肤精油类的产品，这是店里买不到的，然后还有一些精油定制类的，要个案咨询的，这些都要来找我。另外，店里能买得到的浴盐和蜡烛和皂嘛，还有喷雾，嗯，还有结缘的卡片，嗯、哦，然后像蜡烛，其实我们今天说的比较少，是，我觉得可以在这里补充一点关于蜡烛的讯息。
2: 嗯，我前天遇到了一个很有趣的小姑娘，是来我们店里的。然后我想由跟她的交互来开始蜡烛的旅程。她特别有趣的就是先在小红书上面问我，因为我们说我们店要预约嘛，她就很想来参观。后来跟我说她想给朋友选个礼物。到了店里面之后呢，在闻的时候，她就跟我说，她说她感觉我们在写有木质调的时候，她觉得没有的那么木质调。然后我就跟她分享，我说其实。很多时候，我们对一个气味的感觉，它是会随着气温、天气、心情、环境很多综合因素的影响。就比如说，像夏天，很多人喜欢海街日记；然后有一阵子，很多人喜欢大流士和云；等到秋天开始转的时候，大家就会喜欢鲁道夫。有很多人夏天来，他说：“我觉得鲁道夫的味道很重，不喜欢。”到了冬天，就说：“哎，我们很喜欢这个味道。”甚至可能像我们常点蜡烛。然后有一天在家里面点鲁道夫，点出了后调有一点檀香味，但也不是每一次都是这样子。所以很多时候我都会觉得，今天这个蜡烛，哪怕是同一罐蜡烛，我每一次在点的时候，其实它的气味都会变化，因为你的环境就不一样。你今天湿度是不是不一样？你也不一样。所以我们对于这个气味的感知，确实单纯的从文字上面去感受的时候，它是非常的平面的。这个是。很平面，它得要基于说，我们可能对一个香味要有很丰富的了解，才能想象到那个味道。比如说，像以前的你，很早的你，可能今天过来就说，那我要买一个木质调的，就在木质调里面选。但很多时候，
0: 我可不是这样
2: 的。你是怎么样？我今天看到
0: 有人这么用心写文案、啊，我就会通过文字去感受味道。啊因为我直接通过味道去感受，它确实是一个切片，是因为味道它有前中后调，不可能在这一刻闻到它的前中后调。就像我现在看不到你的前世、现在和未来，我只能看到当下的你是一样的。所以，我如果想看到你未来是，那我要跟着你去到未来。就像我点这个蜡烛，我要等它扩香一段时间以后，我才能感受到它的后调。是，所以作为一个文字型的选手，我就会通过。去阅读我写的文案，因为文案上面有写到电影，有写到作家，有写到音乐，有写到使用场景，有写到人物性格，我觉得是很用心的了啊，夸<笑>一下自己。所以这是一个很多维度的参考价值，综合
2: 性的一个感觉。
0: 对，所以这个就会成为我去理解这个味道很重要的一个支柱和一个拐杖。所以我会通过哪个文案跟我有链接去选择那个文案，而这个味道本身可能跟这个文案。最后点起来并不一样，因为那个文案是 real 想的 ，real 写的 ，real 感受的，或者曾想的，曾感受的。而我要体验的是它对我来说意味着什么。所以今天如果我拿到了一罐《时间与玫瑰》最新的这一款，那我就会拿着 real 的这个卡片，把这个蜡烛带回家，然后点起来。点起来，我去感受了它的前世今生以后，有前中后调都感受完，我会在 real 的这个。卡片上去写上我对他的感觉，嗯，他给我带来的歌曲是什么？他给我带来的电影是什么？作家是哪一个？画家是哪一个？我对他的感受是什么？那这款味道是属于你的，是因为他从来就不属于所有人。今天不管是谁拿到这个味道，都是属于他自己的。嗯，所以其实我写这个东西，并不是要给这个味道去定型，而是告诉大家，味道可以这样去理解，他就是一个人，他有性格，他有喜欢的音乐，他有喜欢的电影。是，那你拿到了，他就是你的朋友。那你通过你自己的理解，你对他会有新的诠释。所以我觉得，这是我去理解味道的时候我的感受
2: 。这也是我。很感谢你把这部分带出来，因为我本来也想分享我对于你写的那个文案，每次都是非常触动我的一种感觉，每一次都是这样子
0: 。就像我们在写《时间与玫瑰》的文案的时候，嗯，其实我有更多的话，我说我如果想写的话，我可以写出一大篇文章、一本书。来描写我为什么要取《时间与玫瑰》这个名字，但是我最后还是按照之前的模板去写了这两页，因为我想把更多的留白给到大家去自己想象，不想以我的方式过多的去诠释它
1: ，是一
0: 样的。我放一张照片，它就包含了很多的我的想法在里面，因为那张照片上面的玫瑰，它是达利的一幅画，叫《冥想的玫瑰》，如果翻译过来可以这么翻译，或者我也把它翻译成。冥想者玫瑰，嗯，那其实有很多方向你去可以思考的。一个玫瑰为什么它会冥想？玫瑰跟冥想之间是有什么关系？然后为什么要用这幅画来做《时间与玫瑰》的主画？是因为达利，其实所有人知道他就是那两撇小胡子，嗯，以及他融化的钟的那个那个画作。那大家如果，想到达利又想到融化的钟，其实那个钟代表时间，冥想的玫瑰代表玫瑰，那其实它就是时间和玫瑰。达利本身代表了时间，所以这幅画我觉得它很好的诠释了这一项。然后达利他的画作的画风其实它是非常的魔幻主义吧，可以这么说。所以为什么玫瑰不能冥想？是你限制了冥想，还是你限制了玫瑰？嗯。我在理解这些东西的时候，其实玫瑰和时间本身都不存在，就像那本《玫瑰的名字》那本小说是一样的。那本小说其实它用玫瑰的名字来代表了一个不存在的事物，所以我把这个香味也叫不存在的人。如果说今天我们说，嗯、呃，玫瑰，但是这个世界上一朵玫瑰花都没有了，那这个玫瑰代表什么？它代表的是一个虚无的东西。我觉得很多的含义我还想说，你还可以列很多很多类似的东西来代表什么是虚无。来代表什么是时间，来代表什么是不存在，但是好像又一切尽在不言中。嗯，我甚至把所有的东西都拿掉，我只放达利的那一幅画作，我觉得也是够了，什么都不说，甚至连“时间与玫瑰”这个名字都没有，大家也是可以去感受“时间与玫瑰”的。是，这只是我自己个人去理解他的一个角度嘛。其实每一个味道对我来说都也像我通过文字在传达我跟他之间的交
2: 流。嗯，我很喜欢你前面滔滔不绝的。讲了你的这些想法，因为那一天在设计《时间与玫瑰》这个排版的时候，你跟我讲了很多你的想法。那天下午我就特别打动，我想说，要不然你把它排个公众号吧，<笑>可以把这些分享出来。但是你刚才还有一段特别打动我的是，你说这是你的感受，这是我们的感受，这个不是所有人的，但每个人又会有他自己的感受。然后我们很多时候在买一个东西的时候，容易被定格住，被香味定格住，被文案定格住，被功能定格住。
0: 对啊，文案也是会变的。就像大流士和云一开始的时候，我给他放上去的文案是“忧伤也不够，嗯，天空反正也挺悲伤的”，这样的一个文案，对对对我是截取了《芒果街上的小屋》好像是这本书里面的一段话。然后后来我自己现在看看也觉得挺悲伤的，但我内心已经没有这股悲伤跟它相应
1: 了。嗯，当
0: 时我在写这个的时候，我可能内心是有的。嗯，包括1984的局外人，我当时在看加缪的书的时候，我内心是有那股跟这个世界没有办法融入的局外人的感觉的。嗯，所以我在写那些文案的时候，是两年前的我，虽然我也有啄木鸟和雨。
2: 温暖的
0: 这一款帮助别人的人这样的心情，但是我其实是还没有能够真正融入到爱当中去的。嗯嗯嗯、我更多的是对自我的一种平静，但很难升起对他人的慈悲。如果用慈悲这个词啊。然后我修行以来，才开始去体验什么叫菩提心，什么叫慈悲心，什么是利他。等我再看到大流士和云这句话的时候，我就觉得一点都不相应
1: 了。嗯，
0: 所以前两天我在排新的味道的文案的时候，我就把那句话改了，改成了还是出自这本书，但是是后面两句话，就会觉得更温暖。你可以在天空下睡去，醒来又沉醉。在你忧伤的时候，天空会给你安慰。书没有变，味道没有变，我的心境变了。我去感受味道的时候，味道也变了。嗯，所以。这个就像本来味道还是味道，味道也没变，我也还是 real， 我也没变。但在这一刻，当我心境改变的时候，哎 ，real 也改变了，味道也改变，就是这样。我们好像量子纠缠一样的，是。所以当我的内心改变的时候，其实外境是不需要改变的。这就是这些味道存在的最大的力量
2: 。对我每次看你文字的时候，都会带给我很多灵感跟力量，还有一种流动，就像我。最初开始尝试写东西的时候，并没有很多的一些自信，因为我觉得我可能并不擅长做这一些。然后这个变化也来自于你看了以后对我的认可，在我自信还不足的时候，因为我知道你是一个心口合一的人，如果不好，你不会说我好，<笑>你不存在说。嗯、呃，今天特地为了安慰我，所以你会实话实说。然后这一份你的心口合一带给我的这种确认感，深深的影响了我。这个影响让我建立一个基础的自信，这个自信是单人旁的“信”哦，还不是另一个佛学当中的自信。这个自信让我愿意再试着去写，没有关闭掉。自己的写作的那一扇门，说，哎呀，这个我不擅长。像以前就会说，那就让 Rio 写好了，我还是管自己做产品，做完产品我就把东西给你。然后大概跟你说一下，我做这个东西有没有什么特别的想法？那其他的就交给你发挥啊。然后就坐在那儿，觉得哇，我一切事情都做完了。其实现在我跟你是会有一种链接感的，虽然你不知道我在做的时候我在想什么，我可能在持什么咒，但是当我把一个名字做出来，当我把一个版面排出来给到你的时候。你能够马上链接上我，很多时候像小商店上面上架那个标题，诶，我说你怎么就取的正好就是我想要的那个东西，因为你已经跟我有链接了，你跟我们的产品也有链接，我们是一体的，所以无论这个标签我今天要不要跟你沟通，你会用繁语。然后我有时候我说我想要一种平衡的感觉，或者我想要有一种接地的感觉、原始的感觉，然后你就会听我这样讲的感觉去找相应的东西，所以我。会很感动于这一份支持，无时无刻的一种支持，就像你也会说，你也感谢我的支持是一样的
0: 。那我还是要再感谢一下你的成长，就像昨天在排新的一期公众号文章，嗯，你说你很想就痛苦这个话题再多说两句，就写了，写完了之后呢，但是那个排版呢，你看着又总觉得少了点什么，是。然后我接手过来排完版之后，昨天我给你看，你告诉我。不是你想要的，不是你的感觉。包括我帮你改了几行文字以后，你说这个文字也不像你了，像我。所以我是比较喜欢你的这一份确定、确定感，因为这个以前在你身上是很少很少的，然后现在慢慢慢慢起来了。这种确定感，就像你刚才说我给你的确定感带来的力量是一样的、嗯嗯。我就
2: 看到这种确定感在你身上长起来了。谢谢。现在会比较了解自己，不会勉强自己。比如说做一个事情。东西已经写完了，然后排版的时候发现，哎，排来排去有一点不大对的时候，我就知道我这个时候可以停一下了。然后你也帮我排了，但后来我发现排上去了之后不是很适合这些文字，就又放下了。放下了，直到刚才不是录播课之前嘛。我在那边画画啊，干嘛的时候，我就很知道就需要的东西是这一些，所以现在不勉强自己，以前勉强自己是因为我想要在昨天把这篇公众号发掉，已经写完又放了两天了，每次上去都会改点文字，那个版面一直排不出来，就觉得有个事情好像拖在那里，是时候应该早一点发掉了，然后后面的事情好往前推，比如说有有几款新的皂也要排了。但现在就会少一份这方面的执着。如果说现在我正好想起要做这件事情了，我把它做掉是会很快的。有时候勉强自己会做的很慢，坐在前面两个小时也没排出一个满意的版面
0: 。是是是，就像我你在画画的时候，我刚刚躺在那边看书嘛，嗯，在看那本《爱最究竟的康复》，嗯嗯，看着看着突然就冒出一个想法，什么？就想着我们好朋友小鱼
2: 。哦、oh, ，对。
0: 之前开玩笑跟我们说要请我们喝一个月的咖啡，是的。然后月初的时候，他真的给我们打了一千五百块钱，嗯，说要呃请我们喝咖啡。然后当时我很诧异，但也很感动。是的，一开始我觉得呃是给他增加信心，随喜赞叹他。但等他这个钱真的打过来之后呢，你又会觉得。我可以用这些钱做些什么？嗯，是，所以我喝了几天的咖啡，<笑>然后喝着咖啡录了播客，
1: 嗯
0: ，感谢了小鱼的赞助，是，然后就放在那里了。对，一直到今天早上我看这本书的时候，我突然想到，诶，那要不要拿他的钱去帮他积累一些功德？比如说放生啊，然后到寺庙去捐助一些瓦片啊之类的。然后我就跟你说了说起这件事，然后你跟我说可以放在店里结缘啊，嗯。然后我突然想到，哎，对了，这未尝不是一件
2: 好事情。可能啊，你今天跟我聊起这件事情的时候呢，是我最近都在想，我在店里还能做些什么给大家结缘、嗯。然后我在等我的一个观音菩萨的模具到了之后，我会之前跟你说，我想要做一些观音菩萨的像放在店里给大家结缘。今天你讲起小鱼的时候，我就很自然地说，哎，可以啊，在店里面给大家结缘，因为我们都是想广结善缘
0: 。对，所以我就想到这是一个很好的方案，就是。可以让我们的产品更多的流动起来，我觉得也是一个很好的事情。而且我们又有蜡烛，嗯、我选了蜡烛作为新灯，对，是因为小鱼眼睛不好是，我觉得这个光是可以照亮它的眼睛，即使不好，新灯是亮的对，心是明亮的。我觉得这寓意也很好。嗯，然后当大家结缘到这个蜡烛的时候。就可以，你从心里面去祝福和祈祷其他所有的人。是，我觉得蜡烛本身代表的就是祝福、照亮光、光和温暖。嗯，我觉得特别好。然后就把他的钱拿来结缘，蜡烛给到大家。我在这么想的时候，你也觉得很好。对呀、啊。然后我就起来去排版。所谓的排版就是把刚才我想到的这些文字写下来，就是这样。嗯。大概前前后后也就十分钟。
2: 我提供了一张图片，我说这张图片我之前看到的时候很喜欢。就是一张最后的主光的图片，然
0: 后就上架
2: 了。嗯，从
0: 一个想法的诞生到我们把它实现，就十分钟。但是这个因并不是这十分钟的第一秒种下的，是这个因是之前我们可能开始想要修行，开始想要利他、嗯，开始结缘到小鱼。那一刻开始种下的，对，所以这是很有意思的地方。所以我没有办法绞尽脑汁的说，我今天要做一个结缘的项目，是
1: 的，是。然后
0: 我需要去找到一个人来捐助我，嗯。然后我在想，我要再提供哪一些产品给他捐助是，然后我们要怎么做？而是所有的一切，好像就像你要去拍照的时候，他们都已经在那里了，对，就等你去，嗯、呃，按下那个快门是这种感觉。
2: 是啊，你没有办法去编排，没有办法刻意的去设计到。这么快能做完这件事，我真的跟你两个人深刻的体会就是什么叫因缘具足，就是这种感觉，毫不费劲，但是它完成了，像是
0: 那种水到渠成的感觉。对对对，你只要去负责把那个照片记录下来就可以了，是的，而不需要去排演。所以这是让我也还蛮受益的一种体验生活的方式。
2: 是啊，还包括我前两天在请一个地藏王菩萨的像，因为我们店对面开了一个海鲜店。他本来一个人可以免费请两个，我想不要贪心，我一个就够了，我就请了一个回来。然后那天你跟我说，其实也可以请两个，有一个就可以放在店里给大家节约
0: 。对对对，然后。我觉得在这一方面也是跟发心相关。嗯，今天如果我们是想着怎么样可以啊、哦、给到大家欢喜，才能想到在店里结缘，是、嗯、你才能够想到说我的流水摆件要一天二十四小时的让它着亮着，对，而不是在这边打一个灯橱窗，然后来放我们产品的广告。不是的、嗯，也是因为这个，我想到了我们可以在店里面去结缘一些念珠、嗯、一些护身符，是因为这些都是我们会用的。像念珠，我上一。次。是从东林寺请了一一株回来，我其实很欢喜，我并没有用它去一颗一颗的去念咒、嗯，但是它戴在手上我就很欢喜。嗯嗯，我觉得这个东西也是可以放在店里结缘的。是的然后你还跟我说，其实并不一定要特别贵的东西才能陪伴你一生。
2: 对啊，因为那天我也选了几串。在看的时候，其实我特别喜欢绿檀，我真的特别喜欢绿檀。第一眼看到就很喜欢，但是因为绿檀的那个颜色不是很适合我，它特别适合你，所以我看见绿檀的时候，我想到了你。当时不是就你结缘了绿檀，我结缘了一串菩提子吗？后来你告诉我，你说，嗯、呃，你知道绿檀为什么在念珠界大家会觉得它是一个很普通的东西？可能因为它产量比较多，然后很容易。得到，所以可能会比较的不那么昂贵吧。我那天跟你在说，我说是不是一定要很昂贵的东西才有资格陪伴我们一生？对啊，就像
0: 水晶是一样的。其实很多东西，嗯、因为我们不知道它的价值，而它的价值被大大的低估了。是，包括水一样，包括空气一样。对，所以我觉得如果拿掉。这一层金钱衡量，我们想要结缘什么就结缘什么。对，所以我也很开心你有这样的想法。然后包括护身符，一个是因为小鱼跟我说他给他朋友送了一个护身符，结果在他朋友、嗯、呃有一次
2: 摔了一跤，摔了一
0: 跤出了一点意外，但是护身符碎了，人没事。那听到这些的时候，我内心的感受就是。那如果今天有一个护身符，它是真的，四维案里面结缘过来有加持力的，嗯，它也可以成为一个你有形的帮助，是在你内心可能没有办法自己保护自己的时候，它也可以成为一个作用力嘛。对，甚至也可以反过来去让你内心升起力量是。那如果我今天去结缘一个护身符的话，其实还蛮难选的，因为网上是杂七杂八各种各样的都有。嗯嗯很多都是写着旅游纪念品嘛，嗯，如果今天我们去了一个寺庙，因为我们也比较常去嘛，然后可以在那边除了给好朋友选以外，我们可以多结缘一些，多请一些护身符回来。然后比如说寺庙请的是多少钱，我们在店里面给大家。请给大家结缘，也就是多少钱？是的是，是不赚一分钱。嗯，那这样我就觉得也可以利益到大家，因为大家在买我们产品的时候，大部分也都是对佛学还蛮信任或者不排斥的。有时候想送给朋友啊，也可以带上一个护身符，我觉得也是一件很好的事。这样其实也慢慢的、慢慢的会觉得我们这家店铺的意义更多了一些。
2: 对，再加上我二楼的佛像送去表了。是呃，之前在东林寺跟古文书寺请的不同的佛像跟文字表回来之后，二楼就会有佛堂。那、嗯、然后这些护身符就有条件可以在没有结缘的时候还是放在佛像那里，就我觉得特别好。对，然后然后包括我们的造章刻咒轮的，嗯，都会放在佛像面前。对对对。对其实，在二楼造间想要设置一个佛堂的时候，我并没有想很多，没有觉得就是能够有这个东西也放过去，那个东西也放过去。当时我就是很想在造间能够有一个佛堂，就是这么一个感觉。然后回来看了一下，诶、哎，佛像的话也是有的，之前请过来一直没有表，文字也是有的。然后我们就选了合适的，跟你商量了一下，我先送去了表。
0: 我觉得最。奇特的不在这里
2: ，那是什么？最奇特的是当时
0: 木工在灶间给我们做了一个很大的桌子哦，是，然后问你要不要？他当时准备要把那个桌子拿掉了，对，说他说要扔掉，因为不好看嘛，嗯，很
2: 很原始的。然后你说留下来，就是我们装修剩下来的木板，然后也。没有说有油漆什么的，纯木的就这样很原始的放在那里。然
0: 后之前我一直放着一些快递箱子，然后你在上面放了一些浸泡油
2: 啊，对。但你把
0: 这些东西全拿掉了以后，它就真的很适合做一个供奉佛像的地方，
2: 因为它比我们家里的书架要更宽，然后位置也比较的宽敞，然后上面确实，嗯、呃，宽敞到我可能能够实现。放一些，比如说可以供花啦，你也可以供什么？不像家里面位置就特别的局促嘛。再另外也是因为它没有做过油漆，所以这个桌子是没有味道的。本来我在上面还想贴贴纸的，我贴纸也买了。这也是一件很神奇的事情。我买的那个贴纸下单的链接跟我上一次买的贴纸是一模一样的，但是发过来卖家发错了。然后那个时候又因为太忙了，我就想说算了，因为那个贴纸很便宜嘛。然后贴纸会有一点胶的味道，我想放在灶间也不好，所以我就没有把那张木桌子贴起来。也正是现在，因为上面干干净净，什么东西都没有，然后给了我很大的一个发挥空间。<笑>我买了。很喜欢的布，到时候我会自己用缝纫机再做一下。你这么说，我觉得真的是很因缘具足。还有一件很更神奇的事情，我那天在里浸泡油，因为我浸泡油真的超级多。然后我腾空了灶间的一个架子，那个架子本来在放一些包装东西的，腾空了之后呢，我就在想，这么一大桌子的浸泡油，怎么可能能放得上这个架子呢？放上，<笑>然后只多了一瓶出来，这一瓶也很快会用完，所以。我就觉得灶间就会越来越清净，然后本来放在那个木桌子下面有很多的快递盒，因为现在我们逐渐每天都在发快递，其实下面也变得比较清爽了起来，所以一切都刚刚好，好像就是在现在这个时刻就会正好要可以放一个佛堂在这里
0: ，所以很多事情我也学会了，嗯，放下，嗯，也学会了去。努力的随意
1: 是是，
0: 包括一开始我觉得我们可能店租要到期的这个店可能要关掉了，那我们可以做哪一些努力呢？我之前想了很多嘛，嗯，我还想出了一个。三百三十三个会员方案，想出了年度会员方案，然后想出了盲盒会员方案啊，还想过每日房东。我觉得每日房东是我之前也想过，我觉得最有意思的一个方案。嗯，因为我算了一下，那如果说每天有一个人给我们付这个店租。
2: 这家店就可以一直开下去
0: 。然后我们其实只需要365个人，嗯，每天有一个人付这个店租。店租我那时候数字也是选的 333， 是
2: 差不多300来块钱
0: 啊。这个店就可以至少店租 cover 下来了。那这个空间其实可以开放给大家，大家可以预约到这边，想做什么都可以，想做店长做店长，想办展览<笑>办展览。我觉得这空间就是属于大家的。
2: <笑>我刚才突然想到超搞笑的一幕，就有一个人预约说我要做店长，有一个预约要来办展览，然后办展览的人需要跟今天的店长联系。<笑>
0: <笑>对，然后我们两个其实像是刚好大家给了我们一些空间，嗯，做我们想做的事情而已、嗯。我当时觉得这个方案也很好，是啊，但是呢，因缘不具足，也一直没有推出来。嗯，所以等到今天说到我们原来并不是只要 cover 房租，我们还要 cover 负债的时候。嗯其实，嗯，出来的杂志会更多一点，嗯嗯，然后思考的和担忧的东西就会更多一点。你现在让我想的话，可能还想不出那么纯粹的每日房东的方案，是是，所以觉得蛮有意思的。然后也没有说我非要在这一期播客里面我去敲定，因为之前我是想敲定一个方案之后，在播客里面作为一个通知，在最后告诉大家、嗯，然后我们现在有了这样的一个救援计划。那大家可以如何如何帮助我们？但聊到现在的话，我觉得要学会放下。就我此刻确实没有想好，那我也不必说非要做出一个方案来在这里通知大家。嗯嗯，可能我们以后会以微信公众号的形式推送，也可能会在未来的某一期播客里面说。嗯、但是我觉得会有。
2: 会有让我跟你都心动的那个
0: moment， 那个方案，就是你说的要心动，是是的，
2: 它不是一个结果的执着。其实我们出这个方案，当然是希望获得更多的帮助，因为我们确实现在是需要帮助。但他跟我要做什么是不冲突的，是不冲突的。所以我们也想，两个人其实都是在讨论说，有没有一个点是让我跟你两个人都觉得。一拍大腿，就是他。
0: 对，之前我本来想到一个三三三的礼盒,礼盒，礼盒，嗯，那这个礼盒我还是可能会在店里上架，的。会的，会的。然后这个礼盒呢，大家可以选择送给朋友，会寄给朋友；送给木友，那么就会有木友可以结缘。嗯，然后送给自己，会寄给自己，还有送给木星记，就是送给我们两个人。嗯，我觉得这款我是会上的。有时候大家可能不知道要买什么的时候，就可以选择这一款。
2: <笑>很好，那这款今天在这个播客里敲下来了，就是会有一个三三三的礼盒，有刚才 real 说的这四个选项，但是具体里面是什么不知道
0: 。对，不知道。有我们随心配
2: ，嗯，当天看到了会想要放什么放什么进去，唯一可以确定的是里面的东西的价值它会超过三三三。对，这是我们一直不变的，就是木星机。所以我们一直不变的是，像木友信赖我们一样信赖他们。对你这个话，我特别感动。然后像我能够给予我所有能给予的，我都会给大家，是完全毫无保留的。所以这一直是我们在做这些东西里面的一个恒古不变的东西。
0: 对，然后这个我觉得就敲定了。嗯，然后另外我觉得宇宙有在帮忙的是。之前我们想不好商业合作应该怎么做
2: 哦，对，
0: 然后之前有像某品牌过来找我们的时候，你记得我们之前录过播客，对对
2: 对，其
0: 实沟通起来是非常费劲而又辛苦的，很多时候并不是我们想要做的产品的样子，或者我们想要进行的空间的样子，宇宙就推了极光过来，就像我们之前聊到，其实跟极光。结缘并不是说我想要跟他做一款联名皂，是的，而只是我们想给他送一份我们的礼物，来作为创业者对创业者的支持。是是。而后面毛毛就跟我说，他想要跟我们联名一款极光的皂，然后这款皂现在顺利的在他们的微店里面上架了，我觉得是一件特别开心的事。还有一个就是异空间，嗯，异空间的话呢，也是一个木友，应该是在经营一家瑜伽馆。但是也很神奇的，他说可不可以跟瑜伽进行一些结合，然后我们就联名做了一款瑜伽皂和一个瑜伽的浴盐，一切都很神奇。这也算是我们木星记的联名产品，也算是一个商务业务了。对，在我们从来没有想过要做商务的时候，它自然而然的出现了。很有意思的是。所有的沟通都非常的简单、舒服、舒服。我们不需要费劲的介绍我们是谁，我们是怎么做产品的，我们的产品代表什么。对，因为他们就是我们的用户。对，大家就是木友，他也在用我们的预言，在用我们的造，知道这是一款什么产品，是什么人在做，很多东西无需多言。
2: 对，然后我们彼此之间没有卡在，其实商业合作最容易卡住的利益那个点。就我觉得我们其实并没有想要从这个当中，你说要赚多少多少多的钱。所以很多时候觉得，比如说跟极光合作，能给他们支持就给支持；，比如说跟异空间合作，我们也没有真的好好想过说商业合作模式定价到底是要怎么样的。来了就说哦，那好，那我们能给到多少就给到多少。然后来的时候再想嘛，对，等到一空间找我们的时候，
0: 我才恍然大悟说，说哦，之前跟极光合作也是属于联名，现在也是联名是是，那我们要不要就联名想想我们要怎么联名呢？对
2: 对对，也是
0: 这样一步一步才开始想的。嗯，然后我想起我们刚创业的时候，你记得吗？嗯，我有想过我们品牌未来发展的话，如何去跟不同的品牌进行联名嘛？然后后来想想呢，就觉得，哎，我觉得一呢，也没什么人会找我们联名，<笑>然后二呢，我觉得很多时候大家联名都是为了形成一种商业氛围跟效果。嗯
2: ，我觉得有时候联名有一点像联姻，但是并不一定是。非
0: 常喜欢对方、认可对方、嗯、对呃认同对方的价值理念而结婚的，很多时候是奉旨成婚的嘛，是很
2: 多时候是门当户
0: 对。对，所以那个时候我们想的是什么，你记得吗
2: ？我忘了
0: 。我说我们木星记为什么不能跟天空联名
1: ？哦对对对，跟江
0: 河湖海、跟小鸟、跟花草树木联名对对对。那个时候我们说要跟大自然联名，所以我也蛮喜欢那个时候我们的想法的。然后通过这种跟自然的联名，后来我们跟。博学联名，然后我们就放掉了。<笑>对，我们要跟某一个品牌进行联名的时候，我们的木友过来找到我们，嗯，也是一种很
2: 很奇妙的缘分
0: 。对，很奇妙很，然后很随意，然后也很有意思的一种商业体验。这种商业体验也是我们想要的商业体验
2: 。是你这样说起来，好像大家也不用签合同什么的。
0: 对啊，你不需要有什么特别正式的商业合同。
2: 对对对，
0: 所有的东西好像都是自
2: 然而然的，大家彼此之间有那个信任的基石，所以这就是带给我很舒服的体验的地方，并不是说，嗯、呃，需要我多介绍这个东西，我会觉得怎么样，而是我们有那种信任感、那种连接感
0: 。这种连
2: 接感，就像我知道我们的产品不会辜负辜负大家。如果我可能今天没有做木星记，我没有一个产品传递到大家手上，我没有听到，真的是听到大家这么多的。对于产品感觉的反馈，因为你在淘宝这些地方看到的那些评论，都是针对产品本身，就是这个东西好不好用，我的皮肤发生了什么变化啊，这个气味我比较喜欢，但很少有人就感觉情感部分来跟你做分享跟讨论，这是。让我觉得特别特别感动的地方，更温暖的地方
0: ，所以就是很感谢大家累生累死的朋友
2: 。是，然后我其实还有一点，在创业之后，我觉得心里面很舒服的，也是之前播客聊到过的，就是一种问心无愧的感觉。一方面是因为我们自己可以去做决定，你跟我没有中间太多的拉扯感，这就会体现在我们的品牌里面。然后第二个是因为我的产品用什么我都知道，做什么我也知道。用下来的体验感我也知道，所以所有的东西都是非常具有确定性的。你没有那种心虚的感觉。就如果我今天可能，嗯，是在运营一个更规模化、更商业化的东西，我每一批次的货过来了之后，我可能还需要去监督。但因为我就是那个制造者，你
0: 是制造者，你也是监督者，然后你也是使用者，我也
2: 是那个设计师，所以所有的东西好像一体化，让我知道我在做什么。所以在我们这里，很多时候。嗯，是会变得更简单，很多沟通成本
0: 全部都没有了，对所以这部分的时间其实它全部都节约下来，用于我们的修行、自我成长和输出里面。是是，所以很感谢我们有这样的机会做这样的事情
2: 。对，然后就产品方面的话，我后面还会有一些。新的想法是在一个带上新的列表里面，因为那个也需要时间。我们会上一套喷雾，这个喷雾名字要要讲吗？可以啊，就直接说了呗。好的呀，还没有上我就已经先跟大家说了，这是今天的惊喜，你来介绍一下。
0: 惊喜呢有两个，嗯，第一个惊喜呢是我们现在大家买到的这五款喷雾，就是我刚才说的静乐五元绝。会绝版，对<笑><笑>你手上拿到就就会绝版，然后我们现有的库存卖掉了就不会再增加了，嗯，这是上一个阶段的一个逗号。然后接下来我们会出的这一款呢，因为我其实很早就想把包装换掉了。是的，是的。然后接下来这一款我们会换掉包装了。对，会用玻璃的喷瓶。嗯。然后这一款呢，也是我很早很早以前我们两个就确定下来的，是四五亮星系列，叫慈悲,慈悲洗舍。
2: 有多早呢？可能三个月前吧。
0: 其实我自己已经在尝试了，用不同的喷瓶，然后每天带在身上，标签都设计好了，每天拿着这个慈<笑>慈悲洗舍都很开心。但是，嗯。嗯
2: 我还没有做出来
0: ，对，就一直没办法上。但是这个呢，未来就会推进了。推进了，其实上次我跟你说了，在海边的时候，嗯、我说慈悲喜舍不一定要四款、嗯、全部都上对对对，我们会有时候先上一款词，然后悲喜舍，等到你哪天灵感来了，你觉得那个 moment 就是现在，这个就是我想要的感觉了，我们再慢慢的上
2: 。你刚才在说这段话的时候，我又有了一个新的灵感，是产品慈悲喜舍的制作灵感
0: 。你不要忘了，好的，你要不现在去记一下，不用，嗯然后里面还有一个我确定的是那个舍，
2: 嗯
0: ，我那天晚上突然跟你说慈悲喜舍的舍，
2: 嗯
0: ，你只能买给别人或者送给牧友都可以，但是这个舍是不能买给自己的。我觉得这是也算是我们对舍的一一个很好玩的互动方式吧。嗯，嗯
2: 我觉得你这个想法太赞了
0: 。我我觉得想通过我们的产品能进行一些嗯、呃、交流嗯，就像大家可以去尝试什么是布施。然后我们也不会认证你这个东西到底寄回去是你自己用还是别人用，对，所以这是一种信任。但我觉得有可能是产品自己想要进行这个互动，嗯，我只是一个传递者。是的，所以我们是在很多不确定性中又有一些确定性，对，在确定性中又有很多不确定性，
2: 定嗯。慈悲喜舍，另外有一个比较特别的地方是，呃，它大部分基底的香味都是会由我来进行提取，所以它会比较慢。然后我会用比较传统的方式，呃，到时候我会再看会不会用到精油放在里面。但是，呃，基本上现在已经确定的，像紫的话，我会搭配很多不同的木头的品种，然后搭配它们的性格，从它们里面去提取味道之后，来搭配出这一款香调。
0: 所以这款香调，其实比如说一批曾做了十十支或者二十支，那等到下一批再做的时候，可能味道也不一样。是因为不知道下一批的木以及它提取出来的味道是不是能够跟上一次一样？我觉得大概率是不一样，但是主调应
2: 该是会类似的。对，所以大家可以到时候，我自己现在也不知道出来会是什么气味，可以。根据不同的时间段，大家可以喷过来闻。然后我是希望它是，呃，类似于香水的配方，但是一样的，我们在里面并不会加定香剂。我不希望通过一个东西去，一定要把它固化住。如果这个香味想要走，就让它走，因为它喷出来的时候，它已经来过了。我们不需要用一个东西一定要抓住它。所以我是想在慈悲洗舌里面一直延续我们过去的这种理念，去释放香味。更自如的去享受这个味道，如果忘记了就再喷一次嘛。
0: <笑><笑>然后如果嗯
2: 喷完了发现没有了那就没有了。气味并不是要留下来给别人去闻的，我们就是当下的那个享受者。然后你也不是能够去拥有这
0: 个气味的人，对你也不是买了这个喷雾以后这个气味就属于你。是的，从来不属于任何人。
2: 是的，但是因为它是一个比较传统的提取方式，所以比如说为什么三个月之后还没有？还没有出来，其中一款呢，是因为就是那个香味出来要这么久。前几天去闻的时候，发现有几款木的味道还差一点，然后我就又重新再做了。但是第一款瓷应该在最近就可以上
1: 。嗯，然后还
2: 有一个呢，就是关于蜡烛。嗯、虽然我们现在蜡烛从八个味道变成了十个味道，但其
0: 实新上的这两个味道是我们之前很早以前我们就确定好的两个味道。对，所以其实现在我们的方向都是简化。所以未来这些味道也是卖完就没有了，包括这个、嗯、这个陶瓷杯不会再进货了。嗯嗯。所以也是属于一个这个库存，如果全部都没了就没有了，就清空了对对对。未来容器可能也会发生变化，味道可能也会发生变化
2: 。是是是，嗯、呃，状态嘛，就是一个逐渐递减的状态。然后等到后面慢慢的气味，可能像 real 说的，等到现在慢慢少了之后，一个季节可能就只有一款或两款。
0: 对，可能有一款我很喜欢的味道，一款陈很喜欢的味道，就两款。嗯
2: 、啊，这个现在我们在讨论的这些都是店还在的状态下，对，就是我们两个还没有因为要去还债去工作的状态下。对对对。然后我们两个
0: 也不知道会发生什么，我
2: 觉得所有的一切都交给未来吧。还有一件事情是前半个月特别确定的事情，就是等到我可能是要泰国结束了回来，也有可能在这个过程当中。呃，就会去做的一个冥想课，会分不同的阶段跟类型，但是具体的话，要到时候我去那边开始禅修了之后，一切才会知道。只是这个想法特别的确定，以及第一阶段我会要怎么做，都是特别清晰的一件事情
0: 。好的，随喜赞叹你的确定和不确定。<笑>谢
2: 谢。对，确定要做，但是不确定什么时候，也不确定会做成什么样。是的，是的。嗯，大概在最初的阶段，我是想让更多的。朋友可以去体验，每天不要花太多时间，五到十分钟，他们就能够用很简单的方式，能够接近自己的内心。其实我觉得我们并不是一个知识的拥有者，就像是我们在说香味是一样的，我们从来没有拥有过什么
0: 。对啊，就像那天在书上看到的，这本书没有版权，版权属于佛陀。其实版权属于佛。版权属于所有人，是因为我们每个人都是佛，我们自信是佛，所以是不存在什么版权不版权的问题的。在我这里，其实对这些东
2: 西也是。非常敞开，我们所有的想法其实大家都知道，宇宙都知道，阿赖耶里面都录进去了，没有什么所谓的秘密吧。现在把它叫冥想课，是因为大家比较容易去理解，对一个冥想有一个现在基础的一个认知。但实际上，其实对我来说更像是一个修心禅修，或者叫木星记生活课，在里面会包含很多我们日常的一些。想法跟功课都会有。你说上我们的冥想课会有什么要求吗？有的，就是我们在里面可能会接触一些佛学的东西
0: 。是是，我记得你在说这个课程的时候，有一点很打动我。嗯，你那天说上完杨定一的公修课，你感受到了陪伴的力量
2: 。嗯。对呀、啊，我每天早上我打开杨定一博士的音频，他会跟我说早上好，然后每天晚上的时候他会跟我讲晚安，这种感觉给我一种温暖感，有也可以，没有也可以。但是当我打开音频，我听见杨定一博士跟我讲话的时候，我是有内心的一种力量。我以前感觉每个人修行都有自己的进度，他都有自己的方向，其实没有谁可以依靠谁。但是我在最近一段时间就想，那如果别人真的需要依靠，那靠一下又怎么了？其实没有关系的，就像杨丁一博士，他每天早上会陪伴我是一样的，他不会说是因为我执着于需要他陪伴我，他就觉得不欢喜了。他其实都是无私的在给予，那我在执着什么？其实我的那一份不想给予的陪伴。是为了让别人独立，也是我的一份执着。因为每个人他会慢慢的学会需要成长，可能也就是在一个短期的陪伴当中，大家获得了成长。就像我因为遇到了你，因为你给我的那个自信，你没有让我关门，所以我开始慢慢变得敞开了，我找到了自我，我变得独立了。那你回想，可能一年半、两年前的我，我在很多生活上的方向，包括创业中的方向，我不见得是坚定的。我遇到别人挑战的时候，我也会觉得我很无助，我很孤立，我不知道我怎么去表达我内心的想法。像录播课也是这样，我是怎么样一步一步到今天的？其实也有你陪伴的力量在里面。所以我发现，我对于陪伴的这个。以前的理解是有一些局限性的，其实我要更敞开，所以我说我现在对陪伴的理解会不同，会想要去做这个陪伴的角色
0: 。随喜赞叹，我也会一如既往的支持你
2: 。然后另外有一个其他的感觉，就是我们很多时候在学东西是分离的，就我今天学吃的，我就学了吃的怎么吃；然后我今天学冥想，我学了冥想；然后我今天可能学了芳疗，我就学了芳疗。大家能不能有能力把这些东西一起用到生活当中，这个才是最紧要的。就像佛法是一样的，没有一个东西它没有作用，也没有一个东西它一定有用。但是大家到底要怎么去用它们？
0: 就像我们之前播客聊的那本书，书名《生活在禅中》
2: 嗯，是生活对我们来说是一个非常非常重要的练习场。因为生活包含了所有嘛，这两个简单的字就包含了我们每天睁眼闭眼所要经历的所有的东西，都在这个池子里面了。那我自己的体验觉得，冥想今天能不能做两个小时，它不是最重要的，是你睁开眼睛之后，你怎么去面对你的生活。你在生活当中，你今天吃饭的时候，你知不知道吃这个东西对你的身体来说它好不好？是为什么好？为什么我们只能够这么分离的去学习这些东西？然后学完了以后，大家就好像说，嗯，我去禅修了，我禅修了一个月，然后回来了，该怎么样生活还是怎么样的生活，就完全脱节了，没有办法把学到的东西现在怎么样更好的融入到生活中。这个是我们现在要学的一项技能。这不就是
0: 动态修行吗？是动态修行
2: ，对啊，<笑>然后希望大家能更多的通过一些东西去举一反三，其实怎么去用是很很重要的一件事情，它远比我们去学多了不起的禅修技能、冥想技能要重要的非常多。只要会呼吸，就肯定会做冥想。所以有很多东西。不要太执着于技巧化，但是要多去做练习。嗯，然后我们能做的角色就是陪伴跟引导。其实我们并没有创造出自己的一个知识体系，我们所学的东西也都是这些善知识给到我们的。我今天早上还在感叹能够看到原因老人的开示视频，我就说。我真的是非常感恩互联网，很感恩那些摄影技术，让我在今天还能有机会去看到这些善知识。我会知道这些东西它非常的珍贵。还有元音老人的土地，他会把这些文字全部都整理下来，我才有机会看到书。所以有好多东西都是有很多人的努力集结而成的。对，我也想把这些东西都分享给大家，只是因为我们现在也有一定经济压力嘛，<笑>所以我会觉得说，在自己能力范围之内，然后更尽可能多的去帮助别人，这以两个也永远不会成为一个冲突的地方、嗯。哪怕我们未来去工作了，我觉得这个也不影响，因为播客还是正常录，只是角色不同了。原来是嗯、呃，在做产品，我们自己的产品，现在可能换成了公司的其他角色，就会跟大家分享。哎，在工作当中怎么样去运用这些。都可以嘛，他没有说我好像不做墨心机了，不创业了，我我就会发生什么样一个心态上大的转变也没有，就还是正常生活，正常吃饭、嗯，正常冥想
0: ，动态修行就转成了职场上的一些，<笑>也挺应景的
2: ，对吧？如果还是。在做木星记，有这家店铺，那这家店铺就伴随着我们自己成长的过程，他可能自己慢慢的会告诉我们他想要变成什么样子，他想要做什么，他自己会吸引想要来的人。是的，嗯
0: ，那就差不多录到这里。你还有什么话想说吗？我还有就是我
2: 很感谢，嗯，我很感谢你，然后陪伴我走过了我人生的至暗时刻。
0: 那我也很感谢你，让我有机会陪你度过至暗时刻。
2: 我也很感谢木友，让我能够敞开心，在这边跟大家分享这个故事。其实，呃，换可能早一年前的我是想都不敢想的
0: 。嗯，所以我很随喜你的勇气
2: 。我觉得好多痛苦啊，或者是一些事情，确实是当你每一次不断不断在说的时候，你去体会你内心的感觉，你会知道这件事情你放下了有多少。我还记得，嗯，之前跟好朋友丽子在分享的时候，我感觉、呃、不掉眼泪了，我能正常的把这件事情讲完了，就是一件还蛮勇敢的事情。然后再到现在聊起这件事情，是更轻松了，更放下了。就是我会知道我在经历了，我快要走过去了，然后一直到我去努力就好了。嗯，然后其实也不必执着到底是发生什么样的事情，其实简单来说就是钱上面的事情而已。那总是能解决的，钱都是挣来的嘛。对啊，也谢谢你在我很困难的时候，让我想起了我还是挺有工作能力的，<笑>我也是一个人才。<笑>嗯，你、嗯、是个人才，还非常具有工作能力的人才。对，还、啊、有谢谢你要陪我去泰国了，
0: 然后也谢谢大家，嗯，对我们的鼓励、爱、支持、留言，还有很多木友在下单的时候。会祝福我们，祝福我们泰国之行顺利。是，然后也会收到大家从天南地北寄过来的礼物。对，最近还有吃到好吃的木瓜。对，然后有英俊哥给我送的字，对很感动、嗯，很感动。然后还有有木友会给我们送自己做的麦片
2: 。哦，还有木友送我保温饭盒。
0: 对电热保温饭盒非常非常感动，麦片很好吃，木瓜很好吃，字很好看
2: 。对保温饭盒在冬天的时候就会帮到我们
0: 。外面下大雨了
2: ，会听到雨水落在树叶上的声音
0: 。那我们的感恩就到这里，感恩大家跟我们一路前行，然后看见我们的成长
2: ，是陪伴我们一起度过这
0: 个至暗时刻。<笑>
2: 好
0: 的，那这期播客就
2: 录到这里啦，谢谢大家，大家再见。